0: einen wunderschönen Freitagmorgen wünschen wir euch hier zur Wrestling Infos WrestleMania 31 Preview. WrestleMania Baby. Seid ihr auch so gehypt wie Mojo Rawley?
1: Yay, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Heute ist gute Laune angesagt, WrestleMania.
0: Ja, immerhin scheint bei dir irgendwo die Sonne, also hier ist nur Regen.
1: <lacht> ja, heute war es ging, es
2: war ja, es war noch ja, nach dem ja, hin, hingehauchten WrestleMania, wer soll da denn nicht gehypt sein, Julian?
0: Ähm, also. also, jetzt seien wir doch mal ehrlich, machen wir mal Butter bei die Fische, wie die Norddeutschen angeblich so sagen tun. Ähm.
2: Sagen wir, sagen wir.
0: Siehst du, siehst du? Ja, wir im Pot sagen, ich brauche jetzt mal eine Currywurst. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, durch die Sache mit Vertragsverlängerung von Barack Lesnar ist der wrestlemania und Wrestlemania allgemein so spannend wie auf der ganzen Road, nicht, oder?
2: Ja. Mhm. Sagen wir mal
1: so, er ist grundsätzlich ein wenig spannender geworden, aber, ne, wir werden ja dann noch genügend darüber sprechen, aber so viel spannender ist er meiner Meinung nach gar nicht geworden.
0: Also spannender auf jeden Fall als auf der Road.
1: Ja, Damit es hat ich nicht einen Unrecht. neuen Aspekt hinzugefügt, <lacht> <lacht> aber letztendlich gehe ich immer noch davon aus, dass Lesnar... Äh, nach dem nächsten Montag, spätestens nach dem nächsten Montag nicht mehr Champions. Da ich
2: nicht.
0: warten wir dann mal also, ab. Dann das würde ich nicht ausschließen. Allerdings würde ich das Gegenteil auch nicht ausschließen wollen. <lacht> nee, ich habe ja keine Ahnung, wie jetzt der genaue Terminplan aussieht. Wenn man jetzt sagt er kriegt eine Gehaltserhöhung, er hat jetzt dafür aber ein paar ter mehr Termine zugesagt.
1: Also angeblich hat er keine Gehaltserhöhung, also nach den neuesten Informationen, sondern es sind nur noch 3 Millionen pro Jahr. Also würde ich nicht davon ausgehen, dass er mehr arbeitet.
0: Okay, dann hätte sich meine Theorie gerade mal wieder verflüchtigt.
1: Also unterschiedliche Quellen. <lacht> Laut Melzer, die, die meinten ja immer, dass es eigentlich eher noch mehr Kohle sein muss als vorher. Und hier... Äh Mets Fan Forever hat jetzt irgendwas geschrieben von 3 Millionen pro Jahr. Okay. Wobei ich tendenziell eher dem guten Herrn Melzer glauben würde. Aber
0: ja, meine letzte Information nicht. war ja auch, dass eigentlich gleiches Gehalt und dann im letzten Augenblick hat Winnie noch eine Schippe draufgelegt. So hatte ich das jetzt auch heute aus diversen Quellen. Wahrscheinlich haben die sich alle auf den guten Herrn Melzer bezogen, aber meine Theorie wäre dann gewesen, dass er zwischen dem Summerslam und jetzt WrestleMania noch einen weiteren Pay-Per-View ma Match worked und dementsprechend wäre es noch die Möglichkeit für Seth Rollins nach einem Pay-Per-View-Match einzucachen. Andererseits ähm, könnte man WWE natürlich auch zutrauen, dass Herr Rollins mal eben mit dem Sledgehammer und Triple H irgendwo nach Minnesota fliegt und Türen eintritt, <lacht> den Herrn Lesnar K.O. schlägt und dann ein, no, äh, ein False-Count-Anywhere-Match ansetzt und um dann mal eben Astor. Vince Russo-like
1: die aktuelle Prime und Winnie schon gehört? Äh, nein. Da ging es auch darum, äh, bei, äh, bei Brock Lesnar einbrechen. Okay. Äh, das muss wohl irgendwo mal ein Thema gewesen sein, weil Lesnar gesagt hat, äh, dass er den noch wahrscheinlich killen würde, wenn er das versucht. Da haben sie drüber spekul äh, spekuliert, wer so dumm sein könnte, von allen Menschen auf der Welt ausgerechnet bei Brock Lesnar einzubrechen. Irgendwo in der tiefsten Pampa in, 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 in den Minnesota-Wäldern und äh, ich glaube, Winnie sagte dann 12 von zwölf erste Raten bricht nicht bei Brock Lesnar.
0: Ich könnte mir Mark Briscoe da gerade gut vorstellen so als Urwaldmensch in den Wäldern von Minnesota.
1: Sehr Quatsch, genau.
0: Ja, aber ich würde es ja schon fast, wenn man unbedingt Brock Lesnar auch bald face turnen möchte, lass Rusev Cena besiegen und dann hast du den ultimativen Heal und den stellst du dann nach einem Elimination Chamber Match sieh ich beim Summerslam gegen Brock Lesnar, wenn Seth Rollins nicht wäre und Ganz ehrlich, wenn
1: ich jetzt ehrlich bin, wenn ich einen, von diesen ganzen Wrestling hier, einen, die momentan im Main-Roster rumlaufen, wenn ich einer Person, oder wenn ich eine Person sehen möchte, die Lessner den Titel abnimmt, wäre das im Moment Rusev. Das wäre die einzige Person, ich will nicht Seth Rollins sehen. Ja, warum? ich schon wieder glaubhaft. so einen sinnlosen, so einen sinnlosen Cash-in sehen, eines, eines total weaken Heels, was nun mal Seth Rollins ist, durch diese ganze, und, und auch hier mit 10.000 Eingriffen und auf die Kram und so. Ich will das nicht sehen. Von mir soll ist er ruhig er erfolglos ein -cashen. aber die absolut kein Problem mit. Früher oder später holt er sich den Titel. Es muss aber jetzt nicht sein, äh, jetzt im Moment sein, wo er wirklich keine Ahnung, wo ich wirklich nichts mit seiner Darstellung anfangen kann. Ihm hast du ansonsten. Cena, Orten muss alles jetzt nicht sein und letztendlich Rusev würde passen. Das wäre ein Upset. Das wäre wieder ein neuer Champion, wie damals zum Beispiel bei äh, Sheamus und Co. Und das wäre einfach wieder mal komplett neuer Schwung und das wäre tatsächlich was, was niemand erwarten
0: würde. Ja, und es wäre auch wirklich ein Big-Time-Match, wenn Rusev jetzt wirklich Cena wegklopft, gewinnt dann die Elimination Chamber vorher alles, legt dann seinen US-Title nieder, um den World-Title äh, ja. kriegen zu können. Kann man ja irgendwie mal wieder so eine Regel erfinden, dass er nicht heutzutage beides Mal Champion sein darf. Also muss er den US-Title ablegen, wenn er den World-Champion herausfordern will und. Bam, hast du den bösen Russen gegen das amerikanische Biest.
2: Und dann kannst also du den ja Gefehl
0: Ja.
1: Eben, das wäre ja schon fast, fast ein Faceturn. Und ähm, ja, also, Rusev einfach weiter unbesiegt lassen. Und ich denke, das wäre tatsächlich auch ein, auch ein, auch ein Money-Match, wie es so schön heißt.
0: Ja, wenn Rusev jetzt Cena zum zweiten Mal besiegen würde, das wird nicht passieren, aber wenn es so sein würde und er dann auf dem Weg zum Summerslam immer noch alles wegkloppt, dann dominant in der elimination Chamber gewinnt, dann könntest du das Match gegen Lesnar richtig verkaufen. Ja, ja, ich rede ja sowieso in der Hypothese, also wir träumen ja, ja wir gerade schon. nur.
1: Gut. Aber gut. Wir vielleicht von vorne anfangen. Vielleicht.
0: Genau. Ja, dann gehen wir jetzt endlich auch mal in die Card rein, das Pre-Show-Match. Wir haben ein WWE-Tag-Team-Title-Match match Four way Cesare und Kit, die jetzt immer noch keinen Tag-Team-Namen haben, gegen die Usos Los Matadores und den neuen Tag. Alle vier Teams haben irgendwie ein mehr oder weniger adäquates Anhängsel dabei, das höchstwahrscheinlich auch in irgendeiner aus Windsweckman's sicht humoristischen Art und Weise in dieses Match involviert sein wird. Aber ähm, ich glaube, der Jens stimmt mir zu, wenn ich sage WrestleMania, Los Matadores, The New Day, Really?
1: Ja, genau, irgendwie, ähm, es ist ein Kraus, wenn man bedenkt, was aus der take team geworden ist. Ich, letztes Jahr hatten wir noch, ähm, Luke und Erwin und, ähm, The Shield und die Blablub. und, ähm, heute musst du innerhalb von zwei Wochen Los Matatores und den UD irgendwie wieder aufbauen, die als Teams wirklich beide überhaupt gar keine Reaktion ziehen und, ähm, irgendwie den beiden Teams haben es auch Cesaro und Tyson, Kidd und Joseph zu verdanken, dass sie nicht auf der Maincard gelandet sind, weil das Match hat am Ende des Tages nicht auf die Maincard verdient. Also beim Titel könnte man sich noch drüber streiten, aber von der Paarung her, also vom, vom Klang der Paarung her, ist das Main-Event-Niveau und vielleicht noch nicht mal ganz Smackdown-Niveau. Und ja, natürlich könnte man drüber streiten, ob nicht viele der Leute, die in dieser mal in Battle Royale stehen ist, noch weniger verdient hätten, wenn man so davon reden will, auf der WrestleMania-Card zu stehen. Aber Cesaro, kit und die Usos, wie gesagt, tun mir einfach nur leid. Und Das Match wird einigermaßen anständig werden, aber nichts Also ich persönlich kann dafür absolut keine Begeisterung ausbringen. Also, keine Ahnung.
2: Ja, mir geht's, geht's eigentlich ähnlich. Vor allem auch dann, wenn ich jetzt nur auf die wrestlerische Seite gucke. Jens hat es eben ja schon gesagt, vom rein wrestling her könnte das Match sogar gar nicht schlecht werden, nur die Gefahr besteht ja bei bei dieser, ja eine stipulation ist es ja gar nicht, aber bei der Tatsache, dass, dass jedes Team entweder äh, sein, sein Mädel dabei hat, Natalia zum Beispiel bei Cesaro und Kid, oder oder der, der, der äh, El Torito bei, ähm, bei den Los Matadores, dass das Ganze in die Comedy Schiene abdriften könnte. Und dann ist auch noch ein einigermaßen solides Match in Gefahr. Und das vor dem Hintergrund, dass wir bei SmackDown vor anderthalb Wochen eigentlich das, das beste Match von denen, glaube ich, schon gesehen hatten. Das, das war ja mit richtig Tempo und, 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 und guten Spots. Ich befürchte, dass wir da bei WrestleMania nicht rankommen werden.
0: Du willst doch jetzt nicht etwa sagen, dass es bei WrestleMania ein Match gibt, was wir schon in den Weeklies mal gesehen haben.
2: Würde ich mir nie erlauben, aber... Äh es wurde ja doch schon dezent angetieft, manche Paarung, möchte ich sagen.
0: Ähm, das hast du sehr dezent formuliert, <lacht> möchte ich meinen. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, Los Matadores und The New Day haben ein Jahr überhaupt nichts gerissen. Noch nicht mal eine Reaktion. Und ja, ich mag die Usos im Ring wirklich gerne. Ich finde sie auch nicht so nervtötend wie Jens und Cesaro und Kid finde ich wirklich cool. Ich kann mich auch mit Tyson Kids Vorliebe für Katzen einigermaßen anfreunden, auch wenn ich selber zutiefst allergisch auf die Viecher reagiere. Aber ja, da hätte ich mir lieber ein Singles-Tag-Team-Match. Oh, das ist aber irgendwie auch ähm, okay. Singles-Tag-Team-Match hört sich ein auch Singles ein bisschen komisch an. Tag -Team
1: -Match. Ein normales Tag-Team-Match.
0: Äh, genau, weil ich habe letztes Mal auch mit jemandem über das Grillen geredet und ich hatte so eine Sendung gesehen über irgendwelche Amerikaner, ähm, die machen auch also Pulled Pork aus, also das gezupfte Schwein, ne? aber richtig schön langsam, aber vom ganzen halben Schwein. <lacht> <lacht>
1: vom ganzen halben Schwein. Ganz genau.
0: Die, legen nämlich, die braten nämlich da, oder gar nicht die einzelnen Teile, sondern die packen das ganze halbe Schwein auf den Grill. und Das ganze Fett und so läuft dann alles da durch und dann kriegt das so einen richtig geilen ich Geschmack. Sagen, das
1: wird der Untertitel für diesen Podcast. WrestleMania-Vorschau oder, oder die Geschichte vom ganzen halben Schwein. Das, das hört sich doch Single gut an. Das Singles-Tag-Team-Match.
0: Genau, und das um. Singles-Tag-Team-Match ist so ähnlich wie dieses ganze halbe Schwein. Ich musste auch, musste auch da ein paar Lacher ernten, aber... Nun gut, wie gesagt, oh ich hätte lieber Cesare und Kid gegen die Usos gesehen, auch wenn es das jetzt schon drei Milliarden Mal gab. Ähm
1: Aber sehe seh ich tatsächlich ähnlich, auch wenn ich das Match auch eigentlich nicht mehr sehen will, weil es das wie gesagt so oft schon gab. Äh, ist einfach das Ding, dass New Day und Los Matadoros das wirklich auf eine Undercard und auf eine auch Comedy-Schiene ziehen, weil die New Day, wie gesagt, sind eigentlich nur noch Comedy, Comedy. also die sind, äh, die, sind die waren Undertaker. Ich hatte es schon mal bei irgendeinem Skype. Ähm Undertaker? Auf, auf Twitter geschrieben, während wow, Ja, die wurden schon mal graben. Nee, das, nee, das New Day Act waren, äh, die, die waren Undertäger sind, die waren Totengräber, weil sie jede Stimmung in der Halle beherrschen. <lacht> Sobald sie reinkommt, ist die Halle tot. Da wird pissen gegangen, da wird auf sein Handy geguckt, da wird sonst was gemacht, aber niemand interessiert sich für die drei Flachpfeilen.
0: Ja, die sind Und eigentlich die Parodie von sich selber, ne? <lacht> wir ja, Kommt, wir klatschen jetzt alle. Wir sind die Weltmeister im Klatschen. Ja, und und selbst das können sie noch klatschen. nicht
2: mal. <lacht> ja. naja, einer muss ja schon
1: sind nun mal nur Comedy. Durch El Torito Und das ist so...
0: Ja, auch bedingt das. durchs Gimmick. also Die dürfen ah. ja nicht reden. Und die haben da ihre komischen Outfits. Diese, ich weiß nicht, ich hatte, damals hatte ich mir ein bisschen mehr davon versprochen. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Aber auch diese Masken oder diese... Stirntücher, die sie da haben.
1: Hat für die echt was gebracht, für Primo
2: und Epico.
0: Also, ich glaube, als Primo und Epico hätten sie heute auch ein bisschen mehr Erfolg noch.
2: Das glaube ich auch. Weniger geht ja kaum.
0: Weil als Ricaner wären sie jetzt nicht so in der Comedy-Schiene wie die Ricanischen, mexikanischen Conquistadores.
1: Ich bin übrigens auch der Meinung, dass sie als Primo und Epico bessere Matches abgeliefert
0: ähm, Ja, weil sie halt nicht so diese Gimmick-Torns und Faxen machen mussten dieses ole. Ole. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, Diese. Dass die das eigentlich so. noch keine Gruppenparty mit Fandango gemacht haben. Ich weiß ja auch nicht. Und Rosa Meine Mendes Güte. könnten sie dann wieder aufnehmen. Hätten, Stable.
2: Gruppenparty mit Fandango und Rosa Mendes. Meine Güte.
0: Ich habe es jetzt extra als Gruppenparty Meine formuliert. Wir wollen Maskier ja nicht irgendwie von irgendwelchen Gangbang-Attacken reden. Ne?
2: Nee, wir wissen <lacht> ja auch nicht, wo man <lacht> diese Party stattfinden lassen möchte. Ne? Da gibt es ja diverse Locations, wo man maskiert und, und so weiter.
0: <lacht> ich glaube, wir driften gerade etwas. Ab. <lacht> ähm, was glaubt ihr denn? Wer wird dieses Match gewinnen?
2: Ja, eigentlich ich nur Sasar und Tyson Kidd. Eigentlich auch. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Nee, das wird nicht passieren. Also Sasar und Tyson Kidd. Die Usus werden nicht wieder gewinnen, glaube ich. Glaube ich nicht. Und, und New Day und Los Matadores, das äh, sehe ich auch nicht. Also nein, muss, muss eine Titelverteidigung sein.
0: Ja, weil ich hätte ja vorher mit den Usos gerechnet, auch hier, weil ja zwischendurch spekuliert wurde, das wird das große Samoanische Fest mit den Usos und Roman Reigns triumphierend am Ende von WrestleMania und Rocky, dann der dann mit Videobotschaft Yay schreit. Aber das Letztere, da können wir ja später noch drüber reden, aber auch durch die angesprochene, nee, haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen, das war vor unserer Aufnahme, äh, von Jay Uso und der Ungewissheit, ob er wirklich hundertprozentig fit ist, glaube ich, jetzt nicht an einen Titel gewinnen. Wäre einfach zu risikohaft, wenn er dann doch irgendwie dann hinterher nochmal einen Monat oder so ausfallen würde, wenn die Verletzung wieder aufbricht, schlimmer wird, wie auch immer. Deswegen gehe ich auch mit Cesaro und Kid
2: Ja. Gut.
0: Gehen wir weiter? Ja, gut. Andre the Giant Memorial 20-Man Battle Royal. Wisst ihr noch, wie viele es im letzten Jahr waren? 30? Okay. Nein, nein,
1: es war eine ungerade Zahl. Es war, es war dann einer mehr als eigentlich. War Stimmt. es
0: 21 oder 31?
1: 21 oder 31? Ich glaube nee, es es fast 31. Ja.
2: ja. 30 waren angekündigt und dann war irgendwie keiner wusste genau warum noch der eine zu viel drauf. Ja, ich es
0: waren eigentlich mehrere sagen. zu viel, weil welche nicht dabei waren, die angekündigt wurden.
2: Letztes, ich möchte ja. garantieren, dass es das diesmal auch wieder mehr werden ähm Ist denn noch jemand übrig? Bestimmt. Ach, Ach ja, doch, nee, Moment, ich überlege gerade. Wer, wer ist denn noch? Vom ganzen Roster jetzt nicht irgendwie auf der Karte? Eine ähm Diva kann ja nicht rein.
0: Oh, selbst der Grider ist dabei.
2: <lacht> also, der ja, gewinnt ja auch dabei. nur noch.
0: Ähm, naja.
2: Naja, <lacht> nee, er hat dann doch, doch, er hat letztes Mal doch auch gewonnen.
0: Du weißt ja auch nicht, vielleicht kommen ja noch irgendwelche Überraschungsgäste da rein oder Leute, die jetzt nicht so oft zugegen waren. Zuletzt. Also
1: hier Road Dog und so. Und keine Ahnung. Alex Riley.
0: Ach ja, Alex Riley gibt's ja auch noch. O'Dellis. Guck mal, das doch mal.
1: Der ist längst wieder fit. Also normalerweise würde ich fast drauf fit. Das,
0: das geht ja haben. auch... Na, warte mal, nee. Das ähm, war nie. Hamus, ähm,
2: ja, wenn, wenn er kommt... Aber ich glaube, der kommt das andere
0: Pläne. Na gut, auf jeden Fall treten offiziell The Miss, Curtis Axel, Ryback, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Jack Swagger, Darren Young, Titus O'Neill, Big Show, Kane, Sin Cara, Eric Rowan, Damian Sandow, Go Dust, Slater, Mark Henry, Victor, Connor und der Gewinner des NXT-Turniers zwischen Finn Baylor, Sami Zayn, Adrian Neville und Tyler Breeze. Richtig?
1: Ja, Richtig. Schon. Also es hieß erst, dass es ein NXT-Turnier gibt und die vier machen mit. Ich weiß nicht, ob die vier jetzt die, also, also ob das Turnier aus den vier, vier Leuten besteht oder es ein größeres Turnier wird und das sind nur die, die vier, die angekündigt sind. Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, im letzten Jahr Cesaro hat das Dingen gewonnen, wurde darauf der King of Swing, bekam Paul Heyman an seine Seite gestellt und nur die Sterne schienen irgendwie noch entfernter zu sein als der Absturz in die Undercard. Ähm, letztendlich waren die Sterne so weit entfernt wie sein Push. Er wurde fallen gelassen, und musste sich dann irgendwann im Tag Team mit Tyson Kitt neu erfinden. Dementsprechend hat man mit dieser Battle Royal auch in gewisser Weise ein wenig verbrannte Erde hinterlassen. Immerhin ist die Trophäe wieder heile. Cesaro bekommt allem Anschein nach nicht die Möglichkeit, sie zu verteidigen. Ist, äh, gibt es jetzt eine neue Trophäe oder ist das ein Wanderpokal, den man abgeben muss?
2: Muss doch eine neue ja, sein, oder?
0: Ja, eine neue sowieso, weil die alte ja kaputt war.
2: Und und was weiß ich? Ist ja. Die wird doch auch, auch wieder kaputt gemacht, um irgendeine billige Undercard-Fehde zu starten.
0: Vermutlich. Ähm, in jedem Fall dürfte klar sein, das Match besteht aus Ryback, Big Show, Kane, Mark Henry und vielleicht Eric Rowan und ganz vielen Leuten, die innerhalb von 25 bis 30 Sekunden aus dem Ring geworfen werden. Ja, und äh, Damien Sendo. Ach ja, und ja der wirft dann so Mist nach 20 Sekunden raus, um dann direkt eliminiert zu werden.
2: Na, Brian Alvarez äh, munkelt, dass er vielleicht sogar ein Favorit sein könnte. Ja, die Frage ist doch einfach, wer soll das Ding gewinnen? Mhm. Es gibt eigentlich... Ein, einer muss ja. Also,
1: ja, also natürlich äh, Damien Sendo. Ja. Der NXT. Der
0: NXT-Turniergewinner.
1: Ryback. Right Vielleicht ähm, Ryback glaube ich schon nicht dran.
2: Aus welchem Grund sollte Ryback das gewinnen? Nein, da Weil man ihn hat relativ
0: geschützt hat in den vergangenen Wochen. Also für mich
2: Leuten. Das ist für mich aber ein Grund, warum er erst recht nicht gewinnen wird. Eben, die, die Amis haben ihn ja bei den letzten Raw-Ausgaben und Smackdown als den Top-Favorit gekürt. Also wird er das Ding auch nicht gewinnen. Ja. Also du,
1: da würde ich eher auf Big Show oder auf, auf Big Show zählen, aus einem einfachen Grund, damit er dann der neue android scheint ist, damit man dort irgendwas draus macht. Also oh, ich würde Gott. Big Show echt mehr Chancen einräumen als Ryback.
0: Also man also muss das ja mal von der logischen Perspektive betrachten. Die Trophäe ist ziemlich groß und schwer. Also fallen, ja, also fallen ja gewisse Leute schon mal raus, weil sie die Trophäe gar nicht hochhalten können. Ähm also ich würde den sicher Curtis Axel geben im Moment, weil der ist hot. Der, hat
1: der ist aber hot und der ist hot, weil er dargestellt wird wie ein Geek und WWE fasst das auf, dass er auch weiter so dargestellt werden muss. Aber Jens... Dem würde ich eher davon ausgehen, dass er innerhalb von 12 Sekunden rausfällt. Oder Jens,
0: so. es geht hier um eine Unreal Giant Memorial Battle Royal, die für Geeks gemacht wurde. Ja
1: kann man ja, gar nicht kraft genug sein. WWE ist Running Gag mäßig. Und der Running Gag ist, dass Curtis Excel sich bis heute beklagt, dass er beim Rumble nie rausgefallen ist. Ja, deswegen gewinnt er also jetzt die Battle Royale und ist immer noch da drin. Nee, ich würde behaupten, dass Excel der Erste ist, der rausfliegt. Und vielleicht nach zwei Sekunden oder sowas. So also wird es das das ja kommen, eh wird, wird,
2: wird kommen,
0: aber Er kommt das, rein und geht sofort wieder raus Das wäre wirklich mal eine relativ coole Sache Wenn er das Ding jetzt gewinnen würde Und dann immer noch sagen könnte Hey, ich bin immer noch in der Battle Royale drin und Das wäre leider zu gestärkt Für, für so jemand
1: ähm,
0: Aber ich gehe durch Ja, Sender wird sie Miss rausschmeißen Aber ich glaube nicht, dass er gewinnt ja, Rybik hast du ein gutes Argument geliefert, Kane hast du auch ein gutes Argument geliefert, äh, Big Show auch ein gutes Argument geliefert mit dem Giant-Bonus.
2: Ähm ja, wenn, wenn Seamus wirklich da kommen sollte, wird er das Ding gewinnen, aber das sehe ich nicht.
0: Ich glaube, und ich gehe da mit Andreas mit, Bo Dallas returned und gewinnt das Ding, um wieder zu Bo Leaving.
2: Aber ich
1: glaube also, auch Bo Dallas wird man nicht so ein Push, also bei WWE nein. ist ja immer noch der Gedankengang, dass das irgendwie ein
2: Push ist. Und Dallas gilt ja als gescheitert ein Stück weit in der Vivian. Ach,
0: weil, mir ist es aber auch sowas von scheißegal, wenn ich das Match gewinne. Es tut mir <lacht> ja. leid, aber...
1: Ich hoffe nur inständig, dass es, wie gesagt, nicht semi-senor Finn Balor sind, weil die das NXT... Ich hoffe wirklich nicht... Ich hoffe, dass eigentlich dass keiner von den beiden...
0: Ich hoffe, dass gar äh, keiner von den NXT-Leuten das Turnier gewinnt und bei diesem Match... <lacht> ja, doch, keine
1: Ahnung. Moto Bull Dempsey, irgendwie ja, so. Ja, wenn die dabei Bull sind... <lacht>
0: Ja, Bull Dempsey aber zeigt dann seine Headbutt und äh, legt dann einen Run wie Honmai bei New Japan hin, die immer daneben geht.
1: Aber es ist eigentlich, also es ist schön für die Leute bei WrestleMania zu stehen, aber ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es zumindest die vier genannten Namen früher oder später eh zu WrestleMania schaffen werden. Baylor und Zayn ähm, äh, und, und sollten eigentlich in ein paar Jahren die Topstars sein. Und die Topstars sollten sich nicht in so einer beschissenen Battle Royale debütieren und die sollten damit gar nicht in Verbindung gebracht werden. Wenn die ins Main kommen, dafür debütiere ich ja schon immer, deshalb bin ich kein Freund davon, dass die Leute auf einmal, genau wie auch Kalisto und so, so zwischenzeitlich mal beim Main Event auftreten und dann mal bei Raw und Smackdown und so, dann überall angepriesen werden als die Nachwuchstalente. Die Leute sollen ins Main kommen und sollen dort auch als Stars gepusht werden. Nicht als, als irgendwelche Mitkader oder irgendwelche Hookies oder irgendwas, das ist alles Bullshit. Bringt sie rein und baut sie als Stars auf, so wie man es ja bei NXT auch macht. Da hat man ja auch nicht gesagt, dass, dass äh, Balor oder Obens äh, Nobodies sind, die sie erst hochkämpfen müssen. Die kamen rein und die waren Stars. Das heißt nicht, dass man die ins Main-Roster holt und sofort in den Main-Event stellt, aber gebt ihnen ordentliche Fäden, also ähm, starke midcard fäden äh, gebt ihnen Siege, 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 Siege und haltet ihn von so einer Geek-Scheiße wie, wie hier diesen Kram
0: hier fern, um Gottes Willen. Ich muss auch sagen, also ich hätte mir wirklich lieber ein take team match zwischen Cesaro, Kid und den Usos hier in der Main-Show angesehen und hätte diese Battle Royal in die Pre-Show verdammt.
2: Oh.
0: Ja. Es, ich weiß nicht, aber so ein Match hat finde ich bei WrestleMania einfach nichts zu suchen, wenn ja, es letztlich aufgebaut wurde, keine Bedeutung aber. hat.
2: Was haltet ihr denn von der Variante? Gold, das gewinnt das Ding zum Karriereende? Dann hätte es doch mal so ein bisschen Sinn gehabt.
0: Das bringt ja aber dann auch niemand.
2: Nein, in. natürlich bringt ja auch so kein
1: Wasser, ich was. Ich bin so immer noch Gold, dann einfach wenn man es einfach so angesetzt hätte als kleine Battle Royale, dass der Gewinner dafür irgendwas bekommt... Ja, dachte ich ja er auch. Darf sich us auch. Genau, SC bei XMUs bekommt ihr einen, in, eine Chance auf einen der Midcard-Titel. Also das sind so Gedankegänge, die eigentlich logisch wären für... für Aber für jeder kriegt Network doch machen. was, er kriegt
0: eine Trophäe. Ja,
1: vollkommen. <lacht> unglaublich viel wert ist.
0: Nee, also ich weiß nicht. So ein Match hat, finde ich, auf einer Mania Card ohne großen Aufbau und ohne Bedeutung dahinter nichts gewonnen. Man kann jetzt auch wie du sagtest, nicht sagen hier, boah, in Ehren von Andre the Giant habe ich diese Battle Royale gewonnen. Ich bin jetzt hey, hier der Superhero. Zumal es ja
1: so ist, es ist einfach die WWE-Reste-Rampe. Ja. Du hast dort mit Abstrichen eben vielleicht Big Show und Kane und der Rest sind Geeks. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber der Rest das ist...
0: Ich komme auch immer noch nicht darüber hinweg, dass Goldust das jetzt in diesem Match ist und Steckt ja. den Typen doch dann in das verdammte Leitermatch und nehmt hier der A-Truth daraus. Fucking A-Truth. Was hat der in diesem Match zu suchen? Und auch wenn man jetzt nicht davon überzeugt ist, dass Stardust gegen Goldas eine Fehde ist, die ein Singles-Match bei WrestleMania äh. rechtfertigt, dann lasst die beiden doch jetzt hier in diesem gottverdammten Leitermatch nochmal aufeinandertreffen und Was? bringt dann bei einem B-Pay-Per-View das finale Match beim nächsten. Aber das einfach er von Tuf? jetzt auf gleich sinnfrei zu beenden.
1: Ertuf macht dir vor allen Dingen auch keinen Sinn. Wenn du überlegst, selbst, selbst The miss oder Big Show oder Kane oder Mark Henry oder... Die Hälfte von den Geek battle royal hätten hätte das gemacht. mehr verdient, den RC-Titel stellen Oder Jack Swagger, weil die in den letzten Jahren zumindest einigermaßen immer mal äh, einen Run hatten und immer mal irgendwie von Bedeutung waren. Jetzt nicht wirklich, aber zumindest so sein, dass es für ein Multi-Man-Match um den RC-Titel reichen sollte. Ja, truth, Hallo? Habe ich was verpasst?
0: Niemand kann sich so in Hasenmanier äh, in Comic-ähnlicher Hasenmanier da ranschleichen an den ja. Titel, um ihn zu klauen wie Artruth.
1: Decken Comic. wir den Mantel des Schweigens darüber.
0: Naja, Dean Ambrose <lacht> fängt ja jetzt auch schon an zu tanzen, wie er.
1: Decken wir den Mantel des Schweigens darüber. Okay,
0: also, liebe Freunde der Sonne, wer gewinnt das Ding? Denn?
1: Ich sag also ich sag mal so, ich hätte schon den kleinen Markout, wenn äh, Finn Balor sein... Äh, Patentierten äh, äh, Dämon schlag mich tot Androns im Leg, das wäre schon ganz cool. Aber da ich nicht hoffe, dass er oder Sane da reingesteckt werden, sage ich jetzt einfach mal Dämon
2: Ich sage einfach mal, weil ich hoffe, dass Gold das gewinnt. Bo Dallas wird, befürchte ich, nicht zurückkommen bei der Battle Royale. Gold das wird gewinnen. Sendo halte ich immer für möglich. ich sage ich sag, ich sag Gold das einfach nur weil ich mich freuen würde.
0: Ähm, da ist mir völlig latte, sage ich einfach mal Eric Rohn, weil der so ein intelligenter Mensch ist, dass er genau weiß, wie man dieses Match gewinnen muss.
2: Ja, und vorher hat er alle mit Wein abgefüllt.
0: Genau. Ja. Ähm, gut. Gehen wir weiter im Text zu einem Match, über dessen Aufbau sich der Jens extrem echauffiert hat. WWE Intercontinental Championship. Ein siebenmann mann leiter match Bad News Barrett, der Mann, der Champion ist in, und im Moment wohl sogar im Besitz des Gürtels. Ach nee, den muss er ja schon wieder abgeben, weil er ja über den Ring gehängt wird.
1: Das macht man nämlich jetzt neuerdings eine Woche vorher, weißt du? Okay?
0: Ja, natürlich. Sonst weil... immer,
1: keine Ahnung, trägt derjenige noch den Titel mindestens bei Smackdown noch mit sich rum, was es ja laut Storyline am Freitag ist, aber diesmal muss man schon am Montag abgeben. Die haben Angst,
0: dass er den auf dem Weg zum Flughafen irgendwo noch verlieren könnte.
1: Hm. Ja, ja. Ich meine, das sind jetzt keine Dinge, über die man sich aufregen sollte, aber... Nee, aber es ist auch irgendwie äh, schon ein bisschen... Ähm, dann bringt doch das Instrument bei, bei SmackDown, aber man muss ja bei Raw Zeit füllen. Selbst bei der go home show von man
0: Man muss auch bei WrestleMania Zeit füllen, also könnte ja irgendeiner mal vorher in den Locker-Room kommen und ihnen den Titel abnehmen, dass man den da so... Wenn man zeigt, wie die Leute sich auf die Matches vorbereiten, falls es sowas geben würde. Ähm, auf jeden Fall, Matten Bruce Barrett, der Champion, muss gegen Luke Harper, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, Daniel Bryan, Stardust fucking Arthur's und möglicherweise Sheamus. Zugegebenermaßen
1: kommt. muss man aber sagen, weil du von sagen was Truth da drin soll, grundsätzlich, am wenigsten von allen denen, also jetzt laut Käfe verdient hat Stardust, der hat im Jahr 2015 kein einziges Match gewonnen im TV. Ähm, Nicht ein einziges,
0: alles verloren. Das stimmt natürlich auch, aber hat
1: Arthur's ein Match gewonnen? Jo, mindestens zwei. Eins gegen Bad News Barrett und eins noch jetzt erst kürzlich ich er doch nicht hineingeschaut. Oder Ach sogar ja, zwei
0: oder drei Matches. Ach ja, tatsächlich. Ja, Stardust hat nie ein Match gewonnen. Das ist voll richtig. Hat sogar beim Pay-Per-View gegen Goldust verloren. Als Belohnung darf Goldust in der fucking Battle Royale antreten.
1: Das ist vollkommen so sieht's aus. <lacht>
0: Siehst
2: du einen ähm, Stellenwert, der Battle Royale?
0: Sagen wir es jetzt aber mal so. Ich bin über das wrestlerische Potenzial dann doch relativ erfreut. Ähm... Es wird ein ziemliches Spotfest werden. Ich hoffe, dass Daniel Bryan sich dabei nicht das Genick brechen wird. Und pff.
1: das Ding ist, die sind halt. Ich möchte mal sagen, die sind auf einer dankbaren, undankbaren. Oder auf einem dankbaren, undankbaren Platz auf der Karte. Auf der einen Seite kann das Match eigentlich nur die Show stehen. Weil, ja. wenn du die restlichen Matches anguckst, also jetzt rein wrestlerisch okay, ich meine, wrestlerisch da sitzt da im Ladder Match Written Spotfest so oder so. Ja, aber stell dir mal vor, das ist
0: der Opener, dann killst du wieder die ganze Show wie bei TLC. Ja, ohne
1: Welches Match hat denn dort Potenzial da reinzureichen? Mit Abstrichen vielleicht Orten gegen Seth Rollins. Ja, und dann war's das. Also, das ich glaube nicht das ist ein da
0: Oh, jetzt muss ich musste gerade jetzt mal, ich dachte, dass wir irgendwie jetzt die eine Stipulation oder so gekriegt nach den Attacken.
1: Nee,
2: ganz normal.
0: Mhm. Oh.
1: Aber ansonsten glaube ich, dass Wrestlerisch da kein Match ranreichen wird und das heißen, positiv für sie, sie werden wahrscheinlich das beste Match hinlegen. Negativ, äh, sie werden sie wahrscheinlich killen können für was, was überhaupt, also, wenn es schlecht kommt, wenn die der Opener sind oder das zweite Match auf der Karte. Ist das, ist das so ein Match, in dem sich in drei Jahren keiner mehr dran erinnert, werden diesem Match dann?
0: Ich hoffe wenigstens, dass sie 15 Minuten bekommen. <lacht> Ja, das, das
1: hoffe ich auch. Ähm, aber die müssen hier schon echt abliefern. Also hier, musst du, hier musst du ja praktisch, keine Ahnung, ein
0: viereinhalb sterne match
1: abliefern und das ist das Match of the Night wird, an dem, dem sich jeder erinnert. Sonst in drei Jahren erinnert sich keiner mehr daran. Das ist auch dann kein wirklicher WrestleMania-Moment mehr. Also du musst ja schon fast was abliefern wie, keine Ahnung, wie ähm, TLC 2000. Also ähm, Dudley ist gegen, gegen INC und gegen die Hardys. Weil wenn du das nicht machst, dann ist es ein Ladder-Match, spektakuläres Letter match wahrscheinlich auch für den Tag das Match of the Night, aber an was sich die Leute erinnern werden, ist die erste Niederlage von Rusev ist Undertaker gegen Grey Wyatt, ist das erste Match von Sting oder eben der Main Event Lesnar gegen Reigns. Aber an die Leute, die in diesem Match standen, erinnert sich ein paar Jahren kein Mensch mehr. Und, ja. Wahres Wort. Dann müssen wir nochmal unbedingt drüber reden. Daniel Bryan. Ich meine, ähm, es gibt ja... Ist, eigentlich ist dieses Match ja dieses typische glas halb, äh, halb voll, glas halb leer situation Aber wir hatten über die Woche ja auch wieder die Diskussion und Daniel Bryan und die Pops und so. Dann habe ich mir mal ein paar Videos rausgesucht aus den Jahren 2013, 2013 2014, wie ober Daniel Bryan eigentlich war. Und da kann mir jemand erzählen, was er will, von wegen WWE. Würde doch die eigenen Leute nicht killen und warum sollte man sowas tun? Daniel Bryan hat man mit, ab, absolut, mit absolutem Vorsatz gekillt. Natürlich. Und, und das weil Interessante er nicht so ober ist, sein darf wie Roman Reigns.
0: Über ein Jahr hat man gedacht, boah, hey, wie können wir ihn am besten killen? Hat es nicht geschafft. Und was ja, hat man gemacht? Man hat ihn jetzt in ein IC-Title-Match gebuckt und so schnell kann es gehen.
1: Die es sind sind ja, selbst seit dem Royal Rumble, also nicht nur seit, seit dem letzten Jahr, also 2013, sondern seit dem Royal Rumble absolut ähm, abgeflaut, Die sind bei weitem nicht mehr so stark. Also stellenweise schon noch, je nachdem. Ist jetzt nicht so, dass da gar keiner mehr oder so. Aber eben halt nicht mehr so, wie es mal der Fall war. Und ja, er steht halt in einem Match und da können wir jetzt lange drüber diskutieren, ob der Intercontinental-Champion-Title aufgewertet wird und dann irgendwann die Hausschuss-Headline ich bin darüber skeptisch und ich will darüber jetzt auch gar kein Wort groß verlieren. Abgerechnet wird zum Schluss. Ich sage, im Sommer wird man sehen, dass sich gar nichts geändert hat. Auch wenn Daniel Bryan hier den Titel gewinnt oder Sie den Titel gewinnt, auf
0: Dauer werden die Titel nichts bedeuten und die Gut.
1: verschwinden in der Midcard.
0: Und selbst wenn, dann gewinnt Daniel Bryan hier den IC-Titel. Wow, und dann guckt man sich irgendwann. In drei oder in vier oder in fünf oder in 20 ja. Jahren die Statistik an, wow, Daniel Bryan hat mal den IC-Teil, warte. Also das, Miss hatte das den so viermal, Batman Spirit hatte ja. den fünfmal oder. Ja, We
1: eben, genau. Ähm, letztendlich.
0: Was du einmal verbockst, kannst du nicht mehr reparieren.
1: Ja, und und ein jemanden. John Cena ist, ist so ein bisschen so ein bisschen eine Sonderstellung, weil John Cena steht über dem allen. Das Problem ist, bei jemandem, der nicht John Cena ist, und John Cena soll ja jetzt langsam aus dem nicht genommen werden, ähm, zum Beispiel ich hätte mal, nur mal die stellt euch die Szenerie vor, Vince McMahon oder Kevin Dunn geht zu Randy Orton und sagt ah, du gewinnst bei WrestleMania den IC-Titel und wertest den auf. Weißt du, was Randy Orton da wahrscheinlich gemacht hätte? Fuck you. Eben, der hätte den Mittelfinger ins Gesicht gehalten, der hätte gesagt, könnt ihr euch abschminken, mache ich nicht. Keiner, der bei WWE ist, wie gesagt, John Cena ist eine Sonderstellung, aber würde sich dazu herablassen und Daniel Bryan ist eben halt auch tatsächlich dann ein gutmütiger Typ und der nimmt das alles nicht so eng der würde niemals zugeben, dass man ihn gekillt hat oder dass er unzufrieden ist und also wahrscheinlich ist er nicht mal unzufrieden aber was man aus ihm gemacht hat, aus dem Potenzial das er hatte vor einem Jahr oder vor zwei Jahren dass man das komplett halt fallen lassen und dass das nicht Daniel Bryan's Schuld war, dass das ja keine Ahnung, die Schuld war seines Bookings äh, wie gesagt, diese ewige Fehde gegen gegen Kane, dann äh, der ganze Kram und so weiter und so, fort. wir müssten es jetzt nicht neu aufwärmen ist eigentlich eine Frechheit. Und ihn in dieses Match stecken ist eine Frechheit. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin der Meinung, sein Potenzial kann er in so einem Letter-Match niemals aus, 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 ähm, ähm, ausspielen. Weil, ja. Keine Ahnung, da, das ja, ist für Spot ist, so, also, der ist, so ist zu für dieses Match. Ganz
0: Mensch. bei dir, aber auch jetzt die Tatsache, dass er ja eigentlich potenzieller Main-Eventer ist. Jetzt bei Fastlane noch um den Spot im WrestleMania-Main-Event gegen Roman Reigns gekämpft hat, knapp verloren hat. Und jetzt verliert er clean gegen Dolph Sigler zweimal. zweimal, zweimal nichts gegen Dolph Ziggler, aber kaum ja, mehr.
2: aber das, das ist nein,
0: das ist das typische, kaum ist er dann in einer anderen Fäde oder in einem Bereich um den IC Titel verliert er gegen jemanden, gegen den er sonst fast im Schlaf gewonnen hätte, auch jetzt nur laut Storyline, also ja, aber das ist doch in, in dem Sinne bei Dean Ambrose auch doch genau das Gleiche. Ja, genau. Ist. Ja, natürlich. Und jetzt wird Daniel Bryan wahrscheinlich geschwächt, um den Titel zu gewinnen. Das ist so typisch WWE.
1: Ja, ich finde diese ganze Situation eigentlich unerträglich. Irgendwie. Also, man muss sich einfach mal vorstellen, ähm, ich verstehe auch, auch die Company einfach absolut nicht. Ähm, Du hast Leute, die, die, die over sind und auf die Leute wirklich abgehen und das ist doch dann ein Zeichen davon, dass ich mit diesen Leuten Geld verdienen kann. Guck dir einfach mal die Ratings an vor einem Jahr, als Danny Bryan jetzt in der Situation war, wo Roman Reigns war und im Moment ist. Also da war Danny Bryan absolut over und die Ratings und Zuschauerzahlen waren nun mal besser als heute. Und trotzdem hat man immer gesagt, ja, Danny Bryan ist kein Frau, bla, 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 Fragt das heute irgendjemand bei Roman Reigns? Gibt man denn irgendwie die Schuld für die schlechten Ratings? Du hörst nicht mal was, dass man mit den Ratings unzufrieden ist. Das kann ihnen doch nicht entgehen. Den kann doch nicht entgehen, dass die jede Woche 100.000 Zuschauer weniger haben als zum letzten, äh, zum Zeitpunkt ähm, des letzten Jahres. Müssen die ja mitkriegen. Aber niemand wirft das Roman Reigns vor. Roman Reigns bekommt oder hat in vielen Wochen auf der Road kaum Jubel bekommen. Kaum wirkliche Reaktion. Wirft ihm das jemand vor? Bei Daniel Bryan, da ist die Halle abgegangen. Da konnte die ganze Halle Daniel Bryan chanten. haben sie noch gesagt, das was over ist, sind die Yes-Chants. Dass man es einfach so zurechtlegt, wie man es sich zurechtlegen will. Und dann, wenn man das nicht will, dann gibt man auch nichts auf Zahlen. Roman Reigns. Jedes Mal, wenn rauskam Roman Reigns, Fansartikel, wo die stehen, war der so auf Platz 5, Platz 6, Platz 7. Daniel Bryan war die ganze Zeit auf Platz 2. Und bei Daniel Bryan hieß es, der verkauft nicht genügend Merchandise, der ist kein neuer John Cena. Bei Roman Reigns, ich verstehe das einfach, ich verstehe diese Company nicht. Das gleiche gilt im Grunde auch für den, den Dean Ambrose. Ein ich verstehe dies. Du kannst das halt nicht zu. Du musst noch der Typ sein, den Winnie und so mag. Das ist glaube ich bei Randy Orton. Randy Orton war niemals die Nummer zwei bei Merchandise. Er hat niemals irgendwie großen pay per reby gezogen. Er hat Smackdown, als er dort Champion war, niemals zu besseren Zuschauerzahlen ähm, gebracht. Sondern eigentlich eher zu schlecht als äh, Mark Henry oder Christian Champion machen. Ähm, und trotzdem war Randy Orton, wurde er immer als die Nummer 2 und als ein wichtiger Mann gesehen. Wenn andere Leute auf diesem Spot waren, dann war das alles nicht. Da hat das nie was bedeutet. Nee, Jim Pine war kein großer Star. Daniel Bryan war kein großer Star. Du musst den einfach den Leuten, keine Ahnung, bis zu den Schultern in den Arsch stecken oder keine Ahnung, welchen Kriterien, du musst halt Winnie's ähm, optischen Ausmaß oder optischen Maßstab entsprechen. Du musst halt ein Pretty Boy sein wie Roman Reigns und dann funktioniert das. Und ich verstehe diese Company einfach nicht. Die gehen nach keinen Kriterien, wo du sagen kannst, ich möchte Erfolg haben, ich möchte viel Geld verdienen braucht mir keiner erzählen nach diesen Kriterien gehen die nicht weil ich kann an Zahlen ich selbst ich als als jetzt keine Ahnung kein Finanzexperte so ich kann hier an Zahlen beweisen in 0, Komma dass Daniel Bryan zum letzten Jahr äh, letztes Jahr um, die, zum, um diese Zeiten größeres da ist als heute Roman Reigns Ein wesentlich größeres da
0: aber
2: das interessiert ja auch keinen. Ja. Ähm, also kein bei der WWE, würde ich mal sagen also ich ganz kurz zum Match. Ihr seht das, glaube ich, alle völlig falsch. Das hat die WWE sehr vorausschauend gebuckt, damit Daniel Bryan jetzt den IC-Title kriegen kann und endlich äh, Grand Slam Champion wird, was ja auch extrem ich wichtig ist von der Wertigkeit. Ja, genau, das ist ja extremst wichtig. Nein, an ansonsten, was, was äh, Roman Reigns und Daniel Bryans äh, Vergleichssituation angeht, jetzt und einem Jahr gibt es dem, was Jens gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Auch nicht, ähm, dass die WWE das ein Scheiß interessiert. Das ist, äh, glaube ich, Fakt. Wo ich mir aber relativ sicher bin, dass die WWE was ändern wird bei Roman Reigns' Darstellung. Ich bin mir relativ sicher, dass der Heel-Turn entweder bei Mania kommt oder bei Raw danach. Irgendwas wird da kommen und dann wird man versuchen, Reigns erstmal äh, über diese Schiene irgendwie overzubringen. Ob das klappt oder nicht, wird man dann sehen. Es ist ja auch groß im Gerede, dass Lesnar jetzt Babyface turnen soll, was ich a für eine schlechte Idee halte und b nicht weiß, ob das äh, funktioniert. Es hat doch schon funktioniert. A Brock Lesnar ja, ist
1: jetzt schon eigentlich ein größerer Babyface. Wann hast denn du das letzte Mal gehört, dass wirklich Brock Lesnar wirklich stark ausgebohrt wurde?
2: Nein, das hast du ja recht. Aber er, ja, wird nicht ist er also ein Dann ist er, er schon eigentlich das Top-Babyface. Ja, es kommt darauf an, wie du ihn als Top-Babyface darstellst. Wenn du ihn als, als Babyface a Reigns darstellen wirst, wird das nicht klappen. Wenn du ihn als, als äh, ich sag mal, Badass-Babyface äh, oberbringst, der einfach nur sein, sein, sein Ding macht und dafür bejubelt wird, ist Lesnar fast schon die Idealbesetzung. Es kommt eben also darauf an, wie glaub, du ihn bucken willst. Ist, ist er ja Lesner schon, weil er seine Matches hat jetzt
0: schon clean gewonnen hat, auch zuletzt.
1: Eben, da Lesnar eine Sonderstellung hat, brauchst du nicht davon ausgehen, dass er der Neue schon singen wird.
2: Lesnar wird das hoffe ich, glaub, ich mal. nicht viel
1: ändern, außer die Gegner gegen die anderen
2: das ist in Ordnung. Und wenn man ihm die Storylines dann auch nicht so kitschig hinschustert, kann Lesnar auch ein ein, mal ja sag rebellisches äh, Babyface sein. Das, das wird schon klappen. Und wenn man in dieser Rolle äh, ihn gegen einen hiedigen Roman Reigns antreten lässt, wer weiß, vielleicht bringt das sogar Reigns ein bisschen over. Das ist aber jetzt Zukunftsgedröhne. Fakt aber ist... Das ist das Ding, es geht doch mittlerweile gar nicht mehr
1: ums Oberkomm. Also so so wirklich ums Oberkomm. Man muss doch einfach sehen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, für das, was man geplant hat, also für das, wo, wo man jetzt auch Lesnar im letzten Jahr aufgebaut hat und warum man Lesnar, Cena zum FASV geworfen hat, warum Lesnar letztlich die Strieg brechen wurde um Roman Reigns bei WrestleMania 31 zum neuen top Babyface face over John Cena gemacht das ist gescheitert.
2: Ja, unbestritten. Das war Ja, ich, und wenn du ihm zum Heal turn musst, irgendwann jetzt die nächste Zeit, ist das Ganze trotzdem gescheitert. Das, Da bin ich doch auch völlig bei dir. Es ist gescheitert. Die WWE sieht es ja auch, aber sie versucht trotzdem weiter an ihm festzuhalten und ihn irgendwie über eine andere Art und Weise noch over zu kriegen. Ich das baby Das ist ja eine ich, andere ich, Geschichte. Wichtig nein, ist, ich dass sage die WWE es versucht. Sie wird es versuchen. Ö, bin ich nicht der Meinung. Man muss nein, doch, jetzt boah. vielleicht
1: langsam eingestellen und sagen, dass Roman Reigns nicht dieser Guy ist. Ich, ich sag doch nicht, Reigns, was richtig ist. Auch von ist, seinen
2: Fähigkeiten sehe ich ihn nicht über Ryback mittlerweile.
1: Bin ich ja, ganz Jens,
2: Aber ich sag doch auch nicht, was richtig ist. Ich sag nur, was die WWE wohl plant. Dass das nicht, Ach, dass das, sag, äh, das immer, man glaubt immer noch, dass der irgendwann demnächst. Der das sagt losgeht. er doch. Ja, das, ich sag das doch. Das glaubt man bei der WWE ja auch. Ich sag aber nicht, ob das richtig ist. Ich glaube immer noch nicht, dass es richtig ist. Ich versuche nur zu prognostizieren, was man bei der WWE mit ihm vorhat. Das n, nichts anderes habe ich gesagt. Und dass das nicht richtig ist, da sind wir beide ja wieder äh, auf einer Linie. Wenn Reigns zieht, dann als Heal. Aber er wird niemals der Top Star. Ich glaube, ah. dass es mittlerweile
1: bei WWE schon fast eine Norm ist, abgesehen von Brock Lesnar. Brock Lesnar muss da daraus sein, dass gar gar keine Heels Gut, Ich äh, glaube, Rains. kommt, dass irgendjemand ein Pay-Per-View kauft für Seth Rollins. Aus das der Natur, dass niemand Seth Rollins darstellt. Das ist ich richtig. Brauche ich brauche die Pay-Per-Views auch, weil Seth Rollins dort äh, auftritt. Also jetzt nicht falsch verstehen, natürlich. Aber, dass du jetzt siehst, oh, es steht da Seth Rollins im Main Event. Ähm, nee, glaube ich
0: nicht dran. Nicht nach der also, Darstellung zuletzt.
2: Natürlich verkauft ein Daniel Bryan als, als Top Babyface mehr Pay-Per-Views als ein Florent und als ein Roman Reigns. Jetzt, John in der jetzigen Cena, Situation. Das?
1: Aber es geht ja jetzt gar nicht um, um Daniel Bryan an sich, sondern auch um John Cena und bla bla bla. Aber, oder um und den Undertaker. Also Legenden außen vor gelassen, aber dass ein Heal, ein durchschnittlicher WWE-Heal oder ein WWE-Top-Heal irgendwas
2: verkauft oder irgendwas bedeutet, kann ich mir das nicht vorstellen. Nein, das, das, Entschuldigung, das, ja, wenn ich das verstehe hat ich gar nicht, wo der Punkt dann ist ich verstehe es ziemlich deutlich, für mich ist, ist die Situation, Reigns jetzt als Heal zu buchen, nichts weiter, als ihn erstmal äh, eine Pause von diesem Topstar der Liga werden zu sollen, zu geben und ihn dann als Heal zu etablieren, nicht auf Superstar status aber um ihn irgendwie böse und bedrohlich rüberzubringen und dann irgendwann wieder Face zu turnen. Das Ob aber das, das klappt oder Gott nicht. Besser,
1: wann war das letzte Mal ein Heal und, und vielleicht Wyatt jetzt, seitdem er für den Anipthaker aufgebaut wird, wann war das letzte Mal ein Heal bedrohlich und groß? Und The Shield. Da war die Gruppe vielleicht bedrohlich und groß. Ja, Ich sag doch nicht, dass es klappt. Ich sag doch nur, ja, dass ich es verstehe, so ich versucht verstehe.
2: wird. Ähm, Rusev. Ja.
1: Roman Reigns ist aber kein Rusev. Und Rusev, ja, bedrohlich und groß. Naja, ja.
0: ja, Bis jetzt. Sein. Na gut, ähm, ich glaube, wir drehen Europa. uns ein bisschen im ja, Kreis, möchte ich ist sagen. <lacht> Weil das Problem ist
1: einfach, normalerweise musst du, um darauf zurückzukommen, Roman Reigns, wenn du ihn jetzt zum Heal machen willst, um ihn dann als Babyface wieder zurückzubringen, Brauchst du erstmal den Grund, warum dann, wo man wählen, wie zum Babyface turnen sollte? Und dieser eigentliche Grund, im Grunde hatte man das alles schon, weißt du, wann man das hatte, wo man mit, wo die Shield geturnt ist. Und das ist mittlerweile ein bisschen über, nee, es ist noch kein Jahr her. Das war im Grunde, ja doch, das war kurz vor WrestleMania, aber so richtig, so wirklich der Heel Turn, war ein Tag nach WrestleMania 30, äh, Face Turn. Face Turn. Ja, ja, und es hat trotzdem nicht funktioniert. Man, das, das muss man ja auch einfach mal sehen. So hot, wie er damals war, so muss er jetzt erstmal als Heal wieder werden. Und nur weil du jemanden turnst, dann vom Heal zum Babyface, ist der noch ein, kein großer top -Spa. Das hat nämlich Alberto de Rio sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen, dass das so nicht funktioniert, sondern du brauchst eine Story. Du ja Jens, jetzt seien wir aber mal ehrlich.
0: De Rio hat man nie wirklich geturnt. Der war einfach Face.
1: <lacht> das haben, wann hat man das letzte Mal geschafft, dass man ein, ein, ein Heel wirklich erfolgreich zum Babyface geturnt hat?
2: Also also auf dem kleinen <lacht> Star-Level. Jens, ich aber weiß ja, was du meinst. Ähm. Du hast Karten. ja auch recht. Du hast ja. ja auch recht. Es wird ja auch nicht klappen. Ich sag nur, dass es so versucht werden könnte von der WWE. Nee, das muss man aber auch bei WWE irgendwann sehen. Das ist, das so das ist eine andere sein. Geschichte. Das ist eine andere ja, Geschichte. Das Völlig ist richtig. Auch die ganze Diskussion irgendwie. Ja, aber
0: deswegen. deswegen sagte ich ja gerade, wir drehen uns ein wenig im Kreis. Apropos Roman Reigns, sein früherer Shield-Member Dean Ambrose steht in einem Match, über das wir eigentlich ursprünglich vor einigen Minuten mal geredet haben. Das Leiter-Match mit sieben Mann in den Intercontinental Championship. Und ich möchte doch mal meinen, dass es auch über dieses Match ein bisschen was zu bereden gibt. Haben wir auch schon gemacht. Einen sagen so, die andere so. Wir sind ja auch gelegentlich abgeschweift, dafür sind wir ja auch bekannt. Aber wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass die Story doch relativ bescheiden war, weil alle Leute sich um ein Kleidungsstück geprügelt haben, anstatt um einen Championship.
1: Nein, das war natürlich die beste Story für einen Intercontinental
0: Championship seit Jahren. Ähm, will ich bedeutet. noch nicht mal ausschließen, <lacht> was sehr viel über den Stellenwert dieses Titels aussagt. Und wenn wir jetzt mal die Wertigkeit von Leuten wie das Stardust wäre die und Arthruz...
1: die, richtige, Art die Genau.
0: Und wenn wir jetzt mal die Wertigkeit von Leuten wie Stardust und Arthruz in diesem Match außen vor lassen und natürlich dann auch noch die Tatsache vergessen, dass der Champion seit die zwei Bunde Monaten Autografer glaube ich jedes Match Staffel. verloren hat... <lacht> Was glaubt ihr denn, wie wird das Match schon gewinnen?
2: Ich fange mal an. Ja. Äh, ganz kurz, ich glaube auch, dass hier das Match nicht so gut wird wie, wie das äh, Gauntlet Match. Das war fand, bei SmackDown, fand ich großartig. Also befürchte ich, dass wir auch hier schon das beste Match in dieser oder einer ähnlichen Konstellation gesehen haben werden. Gewinn wird glaube ich, Sheamus, der Brian den Titel kostet. Oder wenn man an den ursprünglichen Plänen festhält, Brian selbst. Ich tippe mal auf Sheamus.
1: Jens? Ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Wein das Ding gewinnen
0: wird. Gut, dann sage ich mal, wir werden ein sehr, sehr knackiges 12-Minuten-Match bekommen, was leider nicht mehr Zeit kriegt, weil man ja ganz viele Promo-Videos und so einen Scheiß zeigen muss. Und am Ende, pff, ja. Wenn also so, man, hat, man hat, man hat,
1: man hat vier Stunden für acht Matches. Nee, man hat sieben, vier Stunden für sieben Matches. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bellas jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde bekommen werden. Und ich jetzt auch mal glaube, dass Sting gegen Triple H und Undertaker gegen Breadwright sich eher bei 20 Minuten ansiedeln haben. Es sind acht das Matches ja, stimmt,
0: tatsächlich. Und ich erinnere nur ja, an die vergangenen Jahre, als man auch dachte, oh, man hat ja eigentlich viel Zeit und am Ende hat man da noch ein Video reingeklatscht, dann gab es da eine zehnminütige sinnfreie Live-Performance und hat den noch gewürdigt und dann hat man noch eine halbe Stunde die alten Säcke da für die Hall of Fame rausgezehrt. Also, WWE wird das wahrscheinlich schon wieder so machen, dass die Matches nicht allzu viel Zeit bekommen. Ja. War das nicht sogar bei Total Divas letztes Jahr noch ein Thema, dass man sogar Zeitprobleme hatte und da dieses Dieven-Match rausstreichen musste mit den Funk-Deckels gegen die Bellas? Nee, ja,
1: vorletztes Jahr, oder? Ne? Ja? Ich weiß gar nicht so ich genau. Ich auch das nicht. Auch letztes Jahr gewesen sein, ich, weiß
0: ich auch nicht. Ich glaube, es war vorletztes Jahr. Da war nämlich der Funkesaurus, glaube ich, noch bei WWE. Ja, dann so. war
2: <lacht> <lacht> okay. Oh, shit.
0: Ja. Ähm, okay. Der Jens hat es gerade schon angesprochen. Das Tag-Team-Match. Der Even, die Bella-Twins, Brie und Nikki, gegen AJ, Lee und Paige. Das Faszinierende ist hier wahrscheinlich noch vor allen Dingen die Geschichte, dass beide Teams im vergangenen Jahr intensiv miteinander gefehlt haben und jetzt dann doch wieder ein Herz und eine Seele sind. Bei AJ und Paige hat man es relativ gut umgesetzt, dass die sich nicht so ganz geheuer waren. Bei den Bellas, naja, war es auch relativ simpel, Blut ist dicker als Wasser und deswegen verzeichte ich dir jetzt, dass du gesagt hast, dass ich, dass, du, dass ich besser im Mutterleib gestorben wäre. Weil war ja auch nichts, war ja nicht böse gemeint, ich wollte dich ja nur necken. Ähm, ja, ich glaube, Nikki Bella hat jetzt gegen AJ und Paige, war doch beides mal Niki Bella, oder? Ja. Über 10 Minuten bekommen oder knapp 10 Minuten bekommen mhm. in Singles Matches. War nicht so übel, hat allerdings dann auch Schwächen dabei offenbart, dass man halt in dem Sinne gesehen hat, die Damen sind es nicht gewohnt, sie haben sich stets bemüht, aber ja, hier sieht man dann auch wirklich den Unterschied zu NXT gut. Sie mögen jetzt von den Fähigkeiten nicht unbedingt schlechter sein, aber bei NXT sind die Weiber halt da. Die ganze Zeit sind am Trainieren, nicht Road und für große Matches brauchen sie halt auch gewisse Zeit, um die 1 studieren zu können. Hat man ja bei dem letzten Special gesehen. Da dachte man auch im Vorfeld, oh, nach den Tag-Team-Matches. Da gab es aber ein paar Probleme und so, ob das wirklich so gut wird. Aber die konnten das dann intensiv proben und sich intensiv vorbereiten und es war wirklich ein schönes, schönes Match. Hier, wenn man da nicht so viel Vorbereitung hat, sieht man dann doch die ein oder andere Unstimmigkeit. Einfach weil die Leute, beziehungsweise die Frauen, nicht wirklich in der Übung sind und vielleicht dann auch nicht mit der gleichen Ernsthaftigkeit, ich weiß es nicht, an die Sache herangehen, aber ich hoffe, sie kriegen auch hier 10 Minuten und sie können dann positiv überraschen, weil sie sich für dieses Match richtig vorbereitet haben. Und am Ende gewinnen AJ Lee und Paige, kriegen sie sich dann in die Wolle und irgendwann haben wir dann beim nächsten Pay-Per-View ein um im Titel.
1: Ich finde es ja erstmal sehr faszinierend, dass mittlerweile ein Titelmatch dazu genutzt wird, um ein Take-Team-Match bei WrestleMania aufzubauen das kann man eigentlich einfach mal so stehen lassen. Inwiefern äh, ist das dieses Take-Team-Match jetzt so aufgebaut, dass es irgendwie wert ist, äh, auf der Wrestlemania Karte zu stehen?
0: Ähm.
2: Es ist ein Diven-Match und die Diven müssen ja auch irgendwie rauf und da hat man sich irgendwas ausgedacht. Viel mehr war es nicht.
0: Man hat in den das letzten Wochen jede müssen. mögliche Konstellation zwischen diesen vier Damen gebracht, nur eben dieses Take-Team-Match nicht. Also, das ja, ist noch übrig und das, das muss jetzt kommen. ich
1: denke ich, auch eher dafür, dass das Match nicht auf der Karte landen sollte. <lacht> Ehrlich zu sein. Das ist noch übrig äh, und man Dann hätte man Edgy vielleicht Sachen mal einen Monat eher zurückbringen müssen und hätte man das Match hier bei Fastlane gebracht, um jetzt ein VW bei Mania um den Titel zu bringen. Dann wäre tatsächlich ein Shooter daraus
0: geworden, meiner das Meinung nach. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt damals äh, so ja. auch erwartet gehabt. WWE Aber kann mich doch noch überraschen, immer wieder.
1: Warum ein Match, das man eigentlich, ich könnte wetten, so oder so ähnlich schon 10.000 Mal bei Raw gesehen hat, vielleicht nicht unbedingt AJ und Page, aber AJ und Natalia oder was ich was nicht, ähm, jetzt auf der WrestleMania-Karte sehen muss. Ich meine, die Story allein ist okay, sagen wir mal so. Aber. Also,
0: die Bellas haben ja bei Total D was hingeschmissen. Ende Letz-, der letzten Staffel habe ich mir sagen lassen. Okay. Weil Brie Bella jetzt auch sich intensiver um ihre Familienplanung kümmern möchte und ähm, Brie Bell äh, Nikki Bella, auch irgendwie was anderes <lacht> vorhat. <lacht> und während ich das sage, macht eigentlich ein fourway match um den Titel hier noch mehr Sinn, um den Titel dann wechseln zu lassen. Weil sonst hätte ich gesagt, Abschiedsmatch für die Bellas, aber die müssen ja dann eh noch da sein. Wobei man kann den Titel dann auch bei Raw noch wechseln lassen, aber von Bobi kam, diese Idee. Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist ja, scheiße, scheiße, egal. Das denn? Ja, Wenn
1: dann der Titel am Tag nach bei Raw wechselt. Ich mein,
0: Wahrscheinlich dann an Charlotte.
1: Es ist, es, ist, es ist schon klar, dass man jetzt nicht so Großes erwarten kann, aber bei diesen ersten vier Matches, das wir jetzt wieder gesprochen haben, also es steht für mich außer Zweifel, dass das, dass das Letter-Match äh, klasse werden wird und dass das ein absolut großartiges Spotfest werden wird, trotz all der Kritik. Das steht für mich außer Zweifel. Davon mal abgesehen, diese ersten vier Matches, für was wir, von, von denen wir bisher gesprochen haben. Ähm, davon abgesehen, wie gut sie jetzt werden oder nicht werden, das wird man ja erst erleben. Aber was den Aufbau angeht, bei fucking WrestleMania. Es ist mir schon bewusst, dass man nicht für alles großartige Storylines kreieren kann, dass man nicht für alles Ideen hat und nicht alles immer super wird. Aber bitte versucht es doch wenigstens. Just try, wie es so schön heißt. Aber hier sind, bei diesen ersten vier Matches, ist, bin ich der Meinung, hat man es nicht mal probiert. Man hat irgendwas auf die Karten geklatscht, auch bei einem IC-Match. Denn das kann doch unmöglich irgendjemand für einen guten, guten Aufbau für das Match, äh, für das Titelmatch gehalten. Ich, ich bin, es ist, es ist regelrecht Rage, wenn ich, wenn ich höre, wie das den Aufbau für das IC-Match irgendjemand gut gefunden hat, oder wie das auf Twitter von den Leuten gelaufen wird, wo ich muss ich sagen, das hat ihn
0: von allen guten Geistern verlassen. Es ist doch und einfach, auch, Jens. Ja. WWE ja. hat fünf Matches auf die Karte gebracht und hat sich da hm, wie füllen wir das am besten auf, um alle Leute irgendwie drauf zu klatschen.
1: Ja, genau. Vollkommen richtig. Das ist das Ding. Und das ist auch das Ding bei den Demon Matches. Man hat nicht irgendwie äh, im, im Sinn stand, nicht irgendwie ein Match aufzubauen, ähm, was dann bei Mania seinen Höhepunkt hat und auf was die Leute dann vielleicht tatsächlich auch sagen, okay, das gibt jetzt einen Ausschlag für mich, dass ich Geld dafür ausgebe. Das Leather-Match wird in diese Kategorie gehören, brauchen wir nicht groß drüber reden, da werden viele dafür sein, das Match will ich sehen, dafür gebe ich Geld aus, aber bei dem bei dem Rest, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, man hat sich berührt. Und so sehe ich das auch bei dem Dieben, das war, die Dieben-Storyline ist halt eine WWE-Dieben-Storyline. Die unterscheidet sich im Grunde nicht von dem, noch nicht mal von dem, was wir schon kannten. Denn dieses AJ Lee, ich bin die Anti-Diva und bla bla bla, das hatten wir alle schon. Das ist nicht neu, das hatten wir schon letztes Jahr um die Zeit. Das war schon der Aufhänger für, für das Multi-Diven-Match letztes Jahr. Da ging es darum, wer wer von den Diven endlich Lee den Titel abnimmt. Das heißt, das ist nicht neu. Das ist eine Diven-Fäde, die wir über das ganze Jahr schon hatten. Das ist absolut nichts Besonderes. Und da sage ich, man hat im Grunde nicht mal versucht.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen, Andi? <lacht> äh,
1: nö. Wir haben ja <lacht> alles schon gesagt. <lacht> Ich meine, Hoffnung wäre ja noch, Entschuldigung, dass man dem Match ein bisschen Zeit gibt und dass sie ein bisschen was zeigen können, aber auch irgendwie da fällt mir da im Moment ein bisschen der Glaube dran.
0: Ja. Es wird zumindest nichts werden, woran man sich in zehn Jahren noch erinnern wird, oder?
2: <lacht> oder in zehn Tagen.
0: Da ah, sind wir heute wieder gut drauf. Zehn <lacht> Jahre. Ähm, gut.
2: Kleiner Scherzkeks.
0: Ähm, eure Tipps?
2: ist das wirklich von Bedeutung? Nein, aber ich möchte es
0: jetzt gerne wissen. Von,
1: von allen Matches, die hier auf der Karte stehen, eben weil es nicht mal um den Titel geht, ist das irgendwie von Bedeutung? Wer hat ähm, dieses Match gewinnen?
0: Jens, irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, an dem man Entscheidungen treffen muss. Also, raus damit.
1: Aber das ist eigentlich eher so ein Moment, wo ich der Meinung bin, äh, es gibt auch Momente, wo man einfach keine Entscheidungen treffen muss. Da sage ich jetzt einfach mal HLE Lee und Page, um irgendwie ein, äh, ein Titelmatch anzusetzen, aber letztendlich das ist vollkommen ohne Bedeutung. es hängt überhaupt gar nichts an diesem Mensch.
2: Ja, ich... Mir ist es... Ich sag mal, die Bellas einfach auch Spaß. Und... Oh Mann. Im, Im Worst Case haben wir dann eine ne tolle Fehde zwischen AJ und Page Die wir ja auch schon lange Zeit... <lacht> ja, die <lacht> Bellas werden auch hat. wieder fehlen. Oh Gott. Genau, die Bellas, genau. Die sich auch. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. So völlig wurscht okay. die Bellas,
0: Okay, also ich tippe auch auf die Bellas, weil ich damit rechne, dass Nikki Bella zu John Boy gegangen ist und gesagt hat, hey du, ich möchte auch mal bei Mania gewinnen, mach mal. Ja. Aber ich hoffe inständig darauf, dass AJ und Paige hinreißend aussehen und der Rest ist mir dann auch
2: egal. Ja, das wird ja so sein.
0: Ähm. Okay, ein Singles-Match Wendy Orton gegen Seth Rollins. Ähm, Ja, das Ganze begann ja im letzten Jahr, als Orton unsanft aus der Authority gekickt wurde. Er war dann weg. Lange Zeit. Kehrte dann zurück. Und ja. Hat der Authority dann einen Streich gespielt. Hat so getan, als ob er jetzt gar nicht nachtragend wäre. Als ob er der liebste Randy Orton äh, wäre, der gibt auf Welt. Und er könnte er kein Wässerchen trüben und ja... Surprise, surprise. Zwei Wochen später. Nachdem er einem... Äh, nachdem jeder Seth Rollins gewarnt hat, ist Randy Orton dann ganz spontan am Ende eines Handicap-Matches gegen Roman Reigns gegen Rollins geturnt. Hat ihn zerstört. Hat ihn mit einem RKO durchs Kommentatorenpult befördert. Hat damit seine Rache bekommen und der Feder jegliche Würze genommen. Ähm... Ja, und dann war Rollins doch ganz erstaunt, dass er sich getäuscht hatte. Wollte er natürlich nicht so sagen. Hat Randy Orton dann für diese eine Raw-Ausgabe in ein Handicap-Match gelockt und Orton hat das bereitwillig angenommen, nur um dann einen Swerve zu kreieren, das so getan wurde, als ob die Authority zerfällt, nur um am Ende der Show dann doch einen Handicap-Attacke <lacht> auf Orton zu starten. Ähm und ja, ich weiß, ich rede sehr viel Nonsens hier, aber genauso ist der Aufbau dieser Fehde seit Randy Ortons Rückkehr gewesen und ja, jetzt sind wir hier, ein normales Singles Match, nachdem wir jetzt schon zwei Curbstomps durch einen Tisch und auf Be was auch gegen Orton auf Beton ich weiß es gar nicht mehr, gesehen haben und ein AKO durchs Kommentatorenpult. Wir sind jetzt hier bei einem normalen Wrestling Match. Erstaunlich. Aber das Match könnte toll werden.
2: Das glaube ich auch. Das Match wird, glaube ich, richtig gut. Nicht
1: so weit aus dem Fenster leben. Es, es, sagen ja. wir, es könnte richtig gut werden.
2: Ich habe doch gesagt, ja, es, es könnte. Du hast gesagt, es wird bestimmt ja, richtig gut. Glaube ich. Genau. Ja, glaube ich. Ich glaube das, glaub. das auch.
0: Und dann gibt es den Swirl und cool. das Match wird grottig.
2: Ja, nee. 10.000 Eingriffe. Keine Ahnung. Randy Orton hat keinen Bock, weil er das Match verlieren soll. Du weißt ja, wie es ist. Also wenn wenn das wirklich passiert, und und du du hast völlig recht, dass das immer eine Option ist, bei bei Rollins als Authority-Poster-Boy, dann wäre es schlimm, oder dann wäre es blöd, weil das Match wird dadurch natürlich extrem leiden. Wenn es wirklich ein Singles-Match wird, wo, wo keine Eingriffe kommen, und es ein cleanes Finish gibt, und Orton verliert, dann wäre das klasse.
0: Ach, du glaubst auch an den Weihnachtsmann, schön. Das
2: Problem ist, wenn Orton
1: verliert... Also <lacht> Dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist der Herr, gute Herr Randy hat ja auch immer ein bisschen so Motivationsprobleme. Und äh, bei ihm ist es halt dann wirklich Tagesform. Also natürlich auf dem Papier ähm, sollte es einfach zumindest das zweitbeste Match werden und Wrestlerisch wahrscheinlich sogar das beste Match, weil wie gesagt, Leather Match ist Spot Festival. Äh, aber es trifft halt immer nicht ein, was auf dem Papier steht.
0: Es, es ist, ist halt schwer auch, das Match zu bestimmen, weil rein von der Storyline her müsste Randy Orton gewinnen. Er hat allerdings schon durch den AKO, durchs Kommentatorenpult praktisch seinen Payoff bekommen. Könnte daher jetzt hier auch verlieren. Äh, Rollins wird auf jeden Fall nicht clean gewinnen, weil er ist heal. Ähm, allerdings hast du ja hier auch noch die Unbekannte mit den. Tatsache, dass Mercury und Noble zuletzt schon nicht unbedingt immer einer Meinung mit Rollins waren und man hier praktisch dann auch den Split von der von den beiden Geeks einleiten könnte. Allerdings mag ja NBC äh, die Authority so gerne. Also auch doch relativ unwahrscheinlich. Vielleicht haben wir ja auch Glück und Kane und Big Show fallen von der Battle Royal irgendwie unglücklich auf den Boden und ähm, ach was weiß ich, kriegen danach einen blauen Fleck und können nicht mehr laufen. Nee, aber ich rechne damit, dass Orton gegen die ganze Authority antritt. Es gibt immer wieder Eingriffe. Nur Triple H wird nicht da sein, weil er sich auf sein Match vorbereiten muss. Und am Ende kann Rollins dann irgendwie abstauben. Und die ganze Sache geht dann weiter. Das ist meine Theorie und ich würde sie jetzt nicht mal für unwahrscheinlich halten.
2: Nee, das, das stimmt schon. Aber wann, wenn nicht jetzt, soll Orton denn überhaupt ein Match verlieren? Er, wie du sagtest, er hat bei diesem komischen Beatdown da seine Genugtuung gekriegt. Orden ist in keiner Weise im Titel geschehen. Wann, wenn nicht jetzt? Soll der mal Clean gegen Rollins verlieren? Naja,
0: Clean gewinnt bei WWE eigentlich ein Heal nur äußerst, äußerst selten. Und ja, der Payoff, der ist die einzige Theorie, dass ich an Rollins glaube, weil normalerweise wäre das halt eine Fehde, die ganz klar jetzt vom Face beendet wird mit einem Sieg.
2: Mhm.
0: Nach dem Aufbau. Halt aber
2: Rollins hatte ja nicht seine äh, Revanche in Anführungszeichen. Dass er jetzt der ist ein Heal, der soll auch keine Revanche Der ist
0: aber in den letzten Wochen immer erfolgreich weggelaufen oder entkommen. Ja. Das, <lacht> das ist halt okay. das Anzeichen aber dafür, dass jetzt echt? jeder Face gewinnen müsste.
2: Aber dann ist äh, Rollins ja wirklich, also richtig übelst. Äh,
0: ja, nee, nee,
2: Rollins äh, ist einfach ein kleiner Heal. Also für
1: WWE-Maßstäbe. Und so werden die dargestellt. So wurde doch auch CM Punk dargestellt.
0: Und jetzt kommt natürlich noch die Variable dazu. Money in the Bank-Koffer WWE World Heavyweight Championship. Wenn Rollins am nächsten Tag bei Raw eincashen soll, ja, dann wird er dieses 100%. Match hier verlieren. Hundertprozentig. Weil es soll ja dann ein Schockmoment sein. Und wenn er morgen den Titel gewinnt, ist es ja scheißegal, ob er heute das Match verliert, laut wwe logik, ja,
1: logik. Ähm, Also ich lege mich darauf fest, dass ähm, der wahre Schockmoment wäre für mich, wenn es Rollins ist, dass den Krieg also Selbst ja. wenn er gewinnt, dann wie gesagt, durch 10.000 Eingriffe oder Fünf blows, acht Augenstecher, äh, dreimal einen Griff an die Hose, ganz Show und Kane greifen ein. So nach dem Motto.
0: Irgendwie ein Eye-Poke und dann ein Finish und ein Low Blow fände ich noch nicht mal dramatisch, wenn es alleine passiert. Und es ähm, wird ein ja. oder zwei Aktionen werden. So wie bei Rusev gegen Cena hier bei Fastlane. Kick in die Eier und dann Finish. Hätte ich für einen Heal noch nicht mal ein großes Problem mit.
2: Ja, hätte Rick Flair-Style ja, so ein bisschen. Es
1: gibt ja vor allen Dingen auch Möglichkeiten, dass so zu drehen, dass Seth Rollins nicht gewinnt, weil er der stärkere ist, sondern die Orten, weil er der vielleicht auch mental schwächer ist, soll heißen. wenn die Orten rastet aus, will irgendwie was Blödes machen und äh, setzt sich da halt halb selber außer Gefecht oder sowas. Und ja, Seth oder hier gewinnt
0: sowas wie hier zum Beispiel Cage bei Lucha Underground in der aktuellen Ausgabe, wo er Ricoche, äh, Prince Puma da eigentlich komplett zerstört hat und den Titel gewinnen kann, wenn er einfach nur jetzt den Pin einfährt, aber dann meint, er ja. müsste sich mit Gott und der Welt anlegen. Genau irgendwie sowas. sowas.
1: Sollte Aber ja nicht das Problem sein, wenn man das nur möchte. Ähm, also, wie gesagt, genau. vom Potenzial her sollte es ein richtig gutes Match werden können. Ob es so wird, wir müssen es doch einfach mal ab. Eure Siegertheorie? Ich sage Randy Orton, weil Randy Orton das Babyface ist und, ja, vielleicht casht ihr doch sehr vorhin so ein
2: ich, ich sag, ich sag Rowlands, weil ich nicht glaube, dass er ein kischen wird.
0: Ich sag Randy Orton. Einfach, weil es Randy Orton ist.
2: <lacht> gute also drei, drei gute Begründungen. Ja.
0: Ob es dann auch so spannend im nächsten Match ist, wird man sehen. WWE United States Championship. Rusev gegen John Cena. Dö, 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 dö. Ähm, ja, wir hatten es ja gerade angesprochen Rusev, Sina bei Fast Name besiegt nach einem Kick in die Eier und dann einem Accolade Was? Ich besser kann man es nicht auf den Punkt bringen Ja, das war ja eigentlich fast eine cleane Aktion, weil äh, Lana wollte ja in den Ring, um schon zu feiern, weil sie dachte, er hätte schon gewonnen und <lacht> Rusev hat dann einfach die Gunst der Stunde genutzt, weil der Referee abgelenkt war, aber es war jetzt keine absichtliche Ablenkung von Lana damals auf jeden Fall wollte Sina dann unbedingt ein Rematch haben. Rusev wollte keins geben und Frau McMahon hat gesagt, dass Sina nur auf der Karte steht, wenn er Rusev dazu bringt, zu einem Match einzuwilligen. Ähm, der hat dann einfach Rusev, der eigentlich völlig fit war, zu diesem Zeitpunkt in den, gen äh, in den STF genommen und Lana hat ihm dann Panisch dieses Match gewährt, weil sie auf einmal ganz erschrocken und entsetzt war von John Cena als möglichen Gegner. Was bei Fastlane überhaupt noch nicht der Fall war. Und Rusev war dann in der nächsten Woche nicht mehr mit Lana, weil die ist ja jetzt im Filmdreh. Er hat sie kurzzeitig verstoßen. Hat dann einen Anwalt mitgebracht, warum auch immer. Meinte, er müsste dem Match nicht zustimmen, weil ja Lana zugestimmt hat und nicht er. Und Warum er den Match, dann, den Vertrag dann doch unterschrieben hat, habe ich nicht verstanden. Ist aber glaube ich auch egal. Auf jeden Fall kommt es jetzt zu diesem Match und ja, vermutlich wird es wieder mal John Cena sein, der einen aufstrebenden Superstar bei WrestleMania dann besiegt und ihm jegliches Momentum nimmt. Weil ist die erste Niederlage erstmal durch, äh, geht es für den bösen Russen, habe ich die Befürchtung, dann doch relativ steil wieder backup.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass sich, dass es einfach in der Natur der Sache liegt, dass im Wrestler faszinierend ist, der unbesiegt ist und bei Rusev hat man immer noch Glück, dass so die DQ und dieser ganze Kram, dass man den immer gerne unter dem Tisch kehrt, genau wie auch bei Lesnar, die dq Nieder gegen John Cena, weil inwiefern ist denn Lesnar wirklich so stark, wenn er bei Night of Champions eigentlich von Cena klar besiegt würde, ist das bei aber man halt auf so Missionspin.
0: Wir bitten die technischen Störungen gerade mal eben zu entschuldigen. Der Jens hat wohl ein paar Probleme Aber mit seiner Leitung.
2: Nein, also habe ich nicht. Weiter. Also, ich, ich habe sie euch. auch gehört. Ich höre euch die ganze Zeit.
0: Okay, dann liegt es wieder an meiner Leitung, weil ich den Jens praktisch gar nicht mehr verstanden habe. Nein, das, das liegt dann
2: auch an meiner. Ich habe hab ihn auch nicht gehört. Ich weiß nicht. Also würdest
0: du deinen letzten Satz einfach nochmal wiederholen, Jens? Ähm,
1: das war mein letzter Satz? Äh, das ist halt bei Rusev, ähm, genauso laufen könnte, wie es früher schon bei Bill Goldberg und bei Ryback. Sobald die erste Niederlage da ist, ist es vorbei. Und selbst wenn die erste Niederlage absolut unfair zustande kommt, wie das eben bei Bill Goldberg und bei Ryback der Fall war, ähm, diese Leute, die nur von dieser Streak leben, und Russisch gehört leider zu diesen Leuten, oder zum guten Teil zu diesen Leuten, die vor allem von dieser Streak leben, erholen sich von der ersten Niederlage nicht, erst recht nicht,
0: wenn die clean ist. Und, und es ist ja auch... Ja, es ist der Fade Beigeschmack, weil wir hatten letztes Jahr einen aufstrebenden Mann mit Ray Wyatt, der dann bei WrestleMania eine Niederlage gegen John Cena kassiert hat, von der er sich eigentlich nie erholt hat. Selbst wenn er jetzt für den Undertaker aufgebaut wurde, wirklich erholt hat er sich von dieser oder von dieser ganzen Fehde mit John Cena nicht, weil danach war er tot. Und auf diesem Level, wo er letztes Jahr vor der Cena-Fehde war, ist er auch jetzt in Anbetracht dieser Undertaker-Fehde noch nicht wieder richtig.
1: Aber ich meine. Selbst wenn man sagen muss, er ist wieder auf dem Level, muss man ja... Ich meine, irgendwann ist halt auch der Reiz des Neuen weg. Aber ja,
0: aber äh, es hat ihm doch massiv geschadet und ausgerechnet... Ja,
1: natürlich. Und man hat ein Jahr gebraucht, um ihn wieder aufzubauen. Und genau. hat dafür Dolph Zickler, Chris Jericho, Dean Ambrose, Dean Ambrose geopfert. Daniel Bryan geopfert. Eigentlich im Grunde jeden, ja. den man irgendwie zusammenkratzen konnte. Und
0: jetzt hast du wieder jemanden mit Rusev, der jetzt über ein Jahr wirklich bombig, oder genau ein Jahr, bombig aufgebaut wurde, extrem dominant und stark ist. Und auch jetzt trifft genau dieser Kerl wieder bei WrestleMania auf John Cena und die Niederlage ist vorprogrammiert. Und da soll noch mal einer sagen, Cena wäre nicht der Killer der Jugend. Es kommt einfach so vor, dass man die Leute wirklich nur aufbaut, um sie dann an Cena zu verfüttern.
1: Und vor allen Dingen auch diese Mehrheit davon, dass Cena da nichts dafür hat Natürlich trifft er als Cena nicht im, im, in erster Linie die Entscheidung. Ja, Fakt ist, aber Sina hat ein Mitspracherecht. Ja. Und wenn irgendjemand mitsprechen kann, dann schon Und Übrigens gibt es Beweise dafür, dass dem genauso ist. Und zwar, ich kann immer nur wieder, das beste Beispiel ist ähm, SummerSlam 2010 gegen den Nexus. Das haben Chris, Jericho und Edge. Wer von euch draußen möchte und behaupten, dass die beiden lügen? Es wird ja immer gerne so gesagt, wenn das irgendjemand sagt, der gerade nicht mehr bei ist, dass, dass die alle nur lügen und schon Sina 160 wollen. Die beiden haben es bestätigt, dass sie waren dagegen, dass John Cena das dem ne den Nexus alleine schlägt und John Cena hat durchgedrückt, dass, äh, ich glaube, dass Nexus ihm einen DDT auf dem Hallenboden verpasst oder auf dem Bedonkboden, er zurückkommt und alle beide clean besiegt, die da noch übrig waren. Fand das das war die Idee von John Cena. Oder drei sogar, glaube ich. Ja. Das war die Idee von John Cena, die hat er durchgedrückt und Jer Jericho und Edge haben damals gesagt, pass auf, das halten wir für eine ziemlich beschissene Idee, aber mach du mal auf gut Deutsch, John Cena war derjenige, der den Nexus gekillt hat. Und so wird es ja noch da der noch diesen Fall sein.
0: Alex Riley, der ja damals ja. auch nach dem Split von The miss in der mid card zumindest ziemlich hot war, als mid card face zu einem Zeitpunkt, wo man in der mid Card wirklich gar keinen Face hatte.
1: Ja, und auch die Geschichte ist ja mehr oder weniger bestätigt, aber ähm, äh, da heißt es ja immer dann ganz schnell, weiß, ja, dass die Leute ja bestimmt, dass das alles bestimmt ist, gelogen ist, selbst wenn es von zehn, von elf verschiedenen Ecken kommt. Aber, ähm... Ja, John Cena hat zumindest, wie gesagt, ein Mitspracherecht und er könnte sagen, ja Leute, pass auf, der Star ist jetzt so hot, wäre es nicht klüger, wenn ich jetzt gegen ihn gewinne oder wenn er bei WrestleMania nochmal gegen mich gewinnt und ich hole mir den Sieg irgendwie bei Raw zurück und an Raw erinnert sich dann eh keiner mehr. Bei Rusev schwierig, weil er halt unbesiegt ist. Aber jetzt rein von der Theorie, bei Bray Wyatt wäre es zum Beispiel möglich gewesen, dass Cena eben nur nur in Anführungsstrichen bei Raw gewinnt und nicht bei WrestleMania. Aber das ist ihm halt nicht der Fall, weil John Cena eben gerne sich auch sieht, das sagt er auch in Interviews, er ist gerne der Held für die Kinder und für die Dings. Er will, dass er so dargestellt wird, wie er dargestellt wird. Er ist absolut zufrieden damit, interessiert das nicht, ob er ausgebuht wird. Das hat er so oft in Interviews gesagt. Und wie oft das heißt er auch jetzt er vor den
0: Kameras schon sagt, ja. ich bin jetzt immer noch hier und wenn jemand an mir vorbei ja. will, dann muss er durch mich durch. Das ist ja eigentlich praktisch der John Cena Charakter in Real, dass die Jungen erst an ihm vorbei müssen, wenn sie nach oben wollen. Das geht nur, wenn John Cena weg ist.
1: Und es zählt für mich auch nicht die Ausrede, weil sie ja dann einige sagen, ja, wenn jemand an John Cena's Stelle wäre, wer würde denn da sagen, hier, ich möchte gern verlieren und so. Das ist nicht der Fall. Wir, spät, wir, wir reden hier nicht zum Beispiel von einem, einem Fußball-Nationalspieler, wir reden hier nicht von Roman Weidenfeller, der auf einmal sagt, ja okay, ich bin jetzt schon so alt, schaff mal die Nummer 2 ins Tor, ich setze mich auf die Bank und ich beende dann meine Karriere. John Cena würde keinen, keinen Cent weniger verdienen wenn er nicht diese Matches gewinnen würde.
0: Es geht ja auch Er gar wäre nicht darum, immer noch der
1: groß. Na doch, weil viele sagen... Nein, ja, äh, nein das meine ich das doch gar nicht.
0: Aufgeben. Es geht ja auch gar nicht darum, dass John Cena jetzt jedes Match verlieren soll. Aber es bringt ja, nichts, wenn er sein. jedes Mal... Klar, er muss gewinnen, um seinen Status aufrechtzuerhalten, aber es bringt ja nichts, wenn er am Ende immer die Fäden gegen die Erneute gewinnt, die nach oben aber kommen könnten und die Art und Weise, wie er die ja. Fäden gewinnt.
1: Vor allem, wo sind wir denn an dem Punkt angelangt, wo, wo er seinen Status verteidigen muss? Inwiefern würde ihn denn... Selbst wenn er 50% der Matches verliert, lass seinem Status noch irgendwie ankratzen.
0: Nee, gar nicht das, mehr.
1: Darüber ist man doch mittlerweile schon hinaus. Und Aber wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass er jetzt auf jeden Fall jedes Match verliert, sondern er soll. Oder es wäre wünschenswert, wenn er sich regelmäßig dafür hergibt, in Anführungsstrichen, die jungen Stars auch. Ähm, auf ein neues Level zu katapultieren, weil es geht nicht darum, dass er weiter an der Spitze steht und da, das ist auch das Ding, ich habe höchsten Respekt vor Wrestlern, die ähm, am Ende ihrer Karriere anderen Wrestlern helfen, auf ihr Level zu kommen. Es geht nicht darum, seinen Platz zu behaupten, das ist, widerspricht eigentlich dem Sinne vom, vom Wrestling oder du kannst Wrestling in diesem Sinne nicht mit einem anderen Sportart äh, vergleichen und äh, John Cena würde dort wirklich kein, kein, es geht wirklich nur um ja nur um sein Ego was anderes ist, ist es ja letztendlich nicht. Das gleiche wie auch bei, bei Hunter, wenn man so möchte. Er würde keinen Cent weniger verdienen. Sein Status im, im, im Nachhinein wäre nicht irgendwie angekratzt oder so. Es geht los ums Hier und Jetzt und darüber, dass er eben halt mal nicht der Superman ist. Und das scheint ihm unglaublich schwer zu fallen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Macht ihn jetzt nicht unbedingt sympathischer, um halt ehrlich so zu sein.
2: Ja, ein Stück weit würde das natürlich schon an seinem Status kratzen, wenn er verliert, weil sein Status ist ja, äh, dass er nie verliert. Das bedingt das ja schon. Davon aber abgesehen, bin ich hier auch völlig äh, da, wo ihr auch seid, Cena wird das Match hier gewinnen. Das äh, ist für mich völlig außer Frage. Und das wäre für mich der Upset, von dem Vince McMahon gesprochen haben könnte, wenn das nicht passiert. Aber ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Ähm, Cena, Cena wird das Ding
0: gewinnen und dann wahrscheinlich auch noch via submission, ja. wenn Rusev abklopft.
2: Ja, das wird man dann sehen. Ich habe heute bei uns sogar gelesen, dass man überlegt, dieses, diese Fehde weiterzuziehen oder dass man überlegen soll, diese Fehde weiterzuziehen bis nach WrestleMania um den us titel Cena und Rusev.
0: Ja, ist ja klar. Rusev kriegt ja dann ein
2: Ja, fürchterlich.
0: Vielleicht verliert er nochmal.
2: Muss er. Ähm, Muss
0: ja, er. aber John Cena wird das Ding gewinnen, sind wir uns alle einig. Ich sage sogar via Submission und kann sich dann feiern lassen als der Held Amerikas.
1: Ja, aber vielleicht... Aber vielleicht ähm, ist
2: das auch der große Schockmoment, dass John Cena aufgibt. <lacht> das wäre ja... Äh, Wahrscheinlich schreit er dann noch, oh, I quit, I quit. <lacht> das wird kein Mensch vergessen.
0: Nee, das wäre wirklich episch. Da würde ich mich äh, richtig freuen und das wäre sogar ein Grund für mich, diese Show zu kaufen.
1: <lacht> ja, warte mal ab. Ich glaube, ich glaube, das Match wird jetzt nicht so viel anders sein, als das Match bei Fastlane. Wie auch, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, Gibt dir ja keine Symbolen. Es wäre doch mal was, ne? Das Ganze mal ein Submission-Match rausgemacht gemacht. Und ein
0: Equip-Match, Jens.
1: Ja, ja, oder ein Equip-Match und dann lässt Sino wirklich mal verlieren.
0: Haha, never give up, Jens.
1: <lacht> ja, aber. Natürlich wäre das ein dann Schock. Bei, dann sind wir wieder beim Thema, dass man hier eigentlich dem guten schon Cena auch mal Charakter geben könnte. Und ein, aber das ist auch interessant. Das wäre ja dann der Anfang ja. vom Heal-Turn. <lacht> wie oft hat man denn das bei John Cena schon gebracht hat, man liest das ist jetzt eine neue Facette von John Cena der jetzt aggressiver und so ist ähm, wie es eben jetzt auch in den letzten Wochen so war das gefällt mir gut, Mein neuer John Cena der ist jetzt aggressiv, das gibt es jedes Jahr Leute, schau, wie lange schaut ihr Wrestling? Diesen John Cena gibt es jedes Jahr mindestens einmal Es ist auch, immer die Zeit des
0: Jahres wenn er Verstopfung hat, dann guckt er so
1: Ja, vollkommen richtig und seine, seine schauspielerischen Fähigkeiten hat jemand schon mal einen Film ich habe nur, glaub mal ein Stück von dem Leben gesehen. Den habe ich dann aber bei Zeiten ausgemacht, weil... Ja. Ähm, aber Gottes Willen, ähm, ist der wirklich so ein mieser Schauspieler, wie, wie es sein Verstopfungsgesicht dann immer zu äh, so vermuten lässt? Ja. Meine Güte. Heilige Scheiße.
0: Gut. Ja, so. Ich glaube, das Match könnte auch ganz
1: ansprechend sein.
0: Ja. Gehen wir weiter im Text, sonst kriegen wir auch noch Verstopfung. <lacht> So, nach leichten technischen Problemen und einem verlorenen Gang gegangenen Jens machen wir uns jetzt auf den Weg zu Undertaker vs. Bray Wyatt. Ja, der Jens ist im Moment auf absehbare Zeit nicht mehr vorhanden. Mein Internet hat gerade mal wieder in Verbindung mit Skype leider gestreikt und der Jens ist trotzdem etwas essen gegangen und aktuell daher verhindert. Wir wollen ja hier ehrlich sein, deswegen machen wir jetzt erstmal weiter. Mal gucken, ob er wieder zustößt und ob die Verbindung jetzt hält. Ja, Undertaker gegen Bray Wyatt. Ähm, der Undertaker in physischer Form war er nicht da. Die ganze Fehde über Bray Wyatt. Nicht mal in
2: visueller, ne? Äh,
0: ne, nur in spiritueller Hinsicht. Ja, und akustischer.
2: Zu <lacht> ähm,
0: zumindest vom Band. Ja, Bray Wyatt hat ihn ich will nicht sagen angerufen. <lacht> Er hat ihn herausgefordert. Es hat lange gedauert, bis der Undertaker äh, geantwortet hat. Es hat dem Erscheinen einer Urne, woher auch immer sie jetzt gekommen sein mag, äh, gebraucht, um den Undertaker hervorzulocken, in spiritueller und akustischer Hinsicht. Und ja, ich bin immer noch ein Fan des Undertakers und von Bray Wyatt. Aber so eine Feder nur durch eine Person jetzt führen zu lassen, kann einfach im Hinblick auf WrestleMania nicht funktionieren. Das hat man gemerkt, bei White hat sich da in gewisser Weise ein bisschen totgelaufen und hat wohl auch nicht mitbekommen, dass der Undertaker letztes Jahr eigentlich von Brock Lesnar in Rente geschickt wurde. Und jetzt hätte er nicht immer gesagt, ich möchte dich in Rente schicken, ich möchte der nächste Meister Angst werden oder so. Weil eigentlich war der Taker nach der Niederlage Geschichte.
2: So aus.
0: Aber ja, jetzt haben wir dieses Match ich brauche den Undertaker jetzt nur für dieses eine WrestleMania Match nicht mehr. Das wäre einfach jetzt Zeit wirklich für die Fackelübergabe. Ray Wyatt müsste das Ding gewinnen, aber da bin ich dann doch skeptisch.
2: Ja, also ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich versuch's mal äh, bei den Promos. Also ich bin bekennendermaßen nicht der größte Fan von Bray Wyatt, ich erkenne ihn an als, als guten Worker, aber äh, ich, ich gehe jetzt nicht so steil, auch auf die Promos nicht wie viele andere. Aber er hatte hier wirklich eine sehr undankbare Aufgabe, dass er alleine die, die Fehde Fehde? Es war ja keine richtige Fehde, das dass, ja genau, dass er den den Aufbau, so will ich es mal nennen, den Aufbau für das Match alleine wuppen musste. Und äh, dass das geht nun mal nicht, wir haben es ja, glaube ich schon mal in der Raw-Review angesprochen, wenn der Gegenüber nicht da ist, das war schon mal sehr unglücklich. Dann, dass der Undertaker tatsächlich komplett mit Abwesenheit glänzte, vor dem Hintergrund, dass er vor einem Jahr gegen äh, Brock Lesnar verloren hat, durch das Ende der Streak ist da eben auch ist ein Stück Magie jetzt weg, das, das lässt sich auch nicht leugnen. Und äh, es, es lässt mich ein Stück kalt, muss, muss ich nicht sagen, also ich hätte nie gedacht, dass ich das so sagen würde, aber der Aufbau hat mich nicht gekickt, dass der Taker jetzt da ist für, für ein Match in 365 Tagen ja. oder das zweite nach das 365, guten 365 Stundenlohn, ne Ja, in der Tat, gut, gut gemacht, aber was will man denn sagen, der Taker ist wrestlerisch über seinen Zenit, dass, auch wenn er jetzt nochmal ein gutes Match abrufen wird, er ist, er ist 50, mittlerweile. Das, das, das wird auch nicht mehr. dass da so ein junger Gott durch die Gegend hüpft. Das Match wird ordentlich, es wird aber beileibe nicht so stark wie die Matches aus den Jahren davor. Man wird jetzt irgendwie noch versuchen, eine Mania ranzuhängen, dass man dann nachher letztes Jahr bei, oder nächstes Jahr bei 32 dann das Ganze wirklich beendet mit dem Undertaker. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mich hat das alles nicht wirklich abgeholt, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja...
0: Es ist halt wirklich die Sache, eine fehde vor allen Dingen für WrestleMania, die kannst du nicht so einseitig nur aufbauen, wenn nur einer da ist. Das habe ich auch bei Sting gegen Triple H, das hat sich in den letzten Wochen dann gebessert. Ich hatte das ja irgendwann bei der Raw Review auch mal angesprochen. Aber, oh, was soll mich denn da großartig fesseln, wenn immer nur einer da ist und Promos hält und der andere mal einen Blitz loslässt? Ja. man nicht, man nicht weiß, wo die Urne herkommt, ob jetzt bei Ebay gekauft, ausgegraben oder von anderen TK zu Hause gestohlen oder vielleicht sogar bei CM Punk erworben. Ähm wie gesagt, das hat mich jetzt nicht so gefesselt und ich bin ja ein Fan von Bray Wyatt, muss allerdings auch anerkennen, dass er wrestlerisch für einen Mann mit seinem Gewicht doch relativ athletisch ist, aber jetzt auch kein Daniel Bryan, Seth Rollins. Und dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob er zusammen in der Kombination mit einem gealterten Undertaker, der wahrscheinlich aus seinem gestundenen Körper nochmal alles rausholen wird, äh, ja, aber ich bin da skeptisch, ob das wirklich jetzt so der Bringer werden kann. Das Ganze wird wahrscheinlich sehr, sehr stark auf den Mind Games beruhen und es werden Gesten kommen und möglicherweise wird der Undertaker dann irgendwann platt im Ring liegen. Bray Wyatt holt sich ein Mike und sagt dann Ah, du bist jetzt Geschichte, Undertaker. Ich bin jetzt der neue Meister der Angst oder was auch immer. Und dann auf einmal steht der Undertaker so in seiner typischen Manier auf. Bray Wyatt lacht nicht mehr, sondern gruselt sich auf einmal und ist dann so geschockt, dass er den Tombstone kassiert und das Ding zu Ende ist. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen, aber...
2: Ja, ich ich, ich habe auch keine Ahnung, wie es ausgeht. Wenn der Undertaker nochmal ran soll nächstes Jahr, muss er eigentlich gewinnen. Und Aber man sieht auch hier, finde ich, dass der Taker letztes Jahr die die Streak hat reißen lassen müssen. Es es nimmt... Oder wie viel diese Streak für die Matches des Takers wirklich noch bedeutet hat. Die Streak ist gebrochen und und ganz, ganz viel... Natürlich von der Legende des Takers jetzt nicht, es ist nicht weggenommen worden, aber für den Aufbau künftiger Matches, so jetzt gegen Bray Wyatt, wie du schon sagtest, er will ihn in Rente schicken, er, er ist in Rente, die Streak ist gebrochen. Also Und er,
0: er ist ja das ganze Jahr nicht da gewesen, also nee, ist er eben. faktisch in Rente, wirklich? Eben,
2: also es, es, wenn, wenn die Streak jetzt noch leben würde, würde das sogar noch eine gewisse Spannung vielleicht haben, auch dass er nicht aufgetreten ist. Aber so ist es einfach wie, wie aufgewärmter Kaffee.
0: Ja, und der Punkt ist ja ganz einfach. Wenn du den Undertaker jetzt noch nächstes Jahr wieder zu WrestleMania nur für dieses eine Match schleifen willst, muss er hier gewinnen. Aber jetzt hast du wirklich Bray Wyatt dann wieder ein halbes Jahr aufgebaut, hast Daniel Bryan geopfert, hast Dean Ambrose geopfert und wofür, dass er hier verliert?
2: Ja, ja das, das, das ist ja wirklich die Konsequenz. Kein anderer ist in den letzten Monaten so stark dargestellt worden wie Bray Wyatt
0: und für, und, für und ein das weiteres nur, Match des ja. Takers bei WrestleMania und,
2: und das, das, das macht mich ja auch so so es, es verwirrt mich ein Stück weit dass die WWE ich meine wie lange wird Bray Wyatt jetzt stark dargestellt dreivierteljahr seit seit er wieder da ist ungefähr oder halbes jahr auf gegen gewonnen Pause, halbes jahr halbes jahr ähm, das, ist, das das macht ja auch wenig sinn also und du kannst den Undertaker, wenn er noch mal ran soll nächstes Jahr, eigentlich nicht schon wieder verlieren lassen. Oder du lässt ihn verlieren und sagst dann nächstes Jahr, so, er will noch mal mit einem Sieg abtreten oder irgendwie in die Richtung. So so könnte man es vielleicht machen. Deswegen, also ich glaube schon, dass der Taker hier gewinnt, aber sicher ist es nicht. Also nimmt das Match ein Stück weit sogar aus der Spannung noch mit, ob der Taker tatsächlich zweimal in Folge verliert. Denn du hast ja, recht. Ja natürlich, dann jetzt jedes
0: weitere Match ist klar, der Taker hat schon mal verloren. Jetzt besteht immer die Möglichkeit, dass er verliert, aber Genau. Ach, das catcht mich jetzt nicht so sehr, als dass ich sagen würde, geil, das muss ich sehen.
2: Nein, das, das tut es mich auch nicht. Da sind wir beide uns, glaube ich, auch einig. Okay. Ähm, vor allen Dingen, es wird in der Tat ein Stück weit Sinn machen, Bryant gewinnen zu, äh, Bryant, Bray Wyatt gewinnen zu lassen. Nur, auch da könnte man ja sagen, selbst dann fühlt sich Wyatt für dich so an, dass er seit einem halben Jahr alles gewonnen hat. So richtig over fühlt er sich für mich auch nicht an. Es also, kommt auf
0: die Art des Sieges und der Präsentation danach an.
2: Okay, und äh, die war wie?
0: Nein, äh, die, der jetzt kommen wird,
2: wenn er so, jetzt den Undertaker okay.
0: besiegt und danach dann
2: halt. Ja, aber er wirkt jetzt ja auch nicht wie ein ein, ein bärenstarker Heal, also... Äh, ja, das Problem ist die, ja
0: auch seine Gegner, die er besiegt hat.
2: Das Daniel war ja Bryan. Dabei.
0: Ja, natürlich, aber wo stehen die? Sind das die Sind doch einfach nur Mitkader. Die sind jetzt im IC-Title-Match.
2: Ja, mittlerweile, ja. Genau. Ja. Also, nachdem er, Wyatt mit ihnen fertig war, war vorbei. Ja. Dementsprechend
0: hat er wirklich starke Leute besiegt. Beziehungsweise, wer, wer ist denn eigentlich stark? John Cena? Rusev?
2: Nee, der aber Orden. damals, ja gut, du hast recht. Auch damals könnte man sagen, Ambrose kam aus der heißen Fehde mit Rollins und wurde dann von Wyatt. Gut, da war Ambrose noch heiß, hat aber auch nichts gewonnen in den äh, Main Events von den Pay-Per-Views. Äh, Wyatt hat er bei, bei Raw, äh, Brian hat er bei, war, bei Raw, glaube ich, ziemlich. Klima besiegt. Ja. ja, genau. Und bei Fast da hat er ausgesetzt. Ja. Ja, ja stimmt. Also, Bärenstark ist auch anders, ne?
0: Naja, er wurde schon stark präsentiert, nur halt, du hast halt keine Leute, gegen die irgendwelche Siege was bedeuten. Oder du hast ja. es halt nicht so aufgebaut, dass es große Siege waren. Also, dein Tipp? Ja,
2: ja schwer. Ich, ich, ich glaube aber, Taker.
0: Gut, Co-Main-Event.
2: Ja, und deiner?
0: Achso, ich sage auch der Taker.
2: Ich weiß gar nicht, was Jens gesagt hat. Wir fragen das nachher
0: nochmal. Äh, genau. Co-Main-Event: Triple H gegen Sting. Ähm, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist mir eigentlich <lacht> auch scheißegal. Ja, es geht um die Ehre und äh, Stings Rache für das Ende der WCW oder die Angst, die er hat, dass Triple H die WWE kaputt macht. Das ist schon klar, aber.
2: Aber er will ja nicht als äh, Anwalt der WCW auftreten, sozusagen. Nee,
0: aber als die Fehde begann, hatte ich ja. der Authority sorgen wird. Es wird ein Match bei WrestleMania geben. Und sollte Hunter da verlieren, wäre die Authority-Geschichte und wir wären endlich von dieser Scheiße erlöst. Jetzt haben wir mitgekriegt, der Sender, der findet die Authority ganz geil. Hunter und Steph wahrscheinlich auch und...
2: Achso, Ach ich dachte, die finden Hunter und Steph geil. Ich dachte, ja, die finden wahrscheinlich alles geil. Ja, ja, okay.
0: <lacht> und dementsprechend müssen wir diesen Quatsch jetzt wahrscheinlich noch drei Jahre ertragen. Und diese Stipulation ist dann weg und jetzt haben wir hier einfach nur zwei alterne Männer. Ja, die um die Wurst kämpfen. Es könnte mich nicht weniger interessieren, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich auch hier muss ich, muss ich dir leider beipflichten, oder ich, ich, ich sehe es genau wie du, sagen wir es lieber so. Ähm, bis auf letzte Woche bei, oder diese Woche bei Raw, wo, wo finde ich ein gutes äh, Opening-Segment kam, Hannes fand es sogar richtig stark. Ähm, es ist in der Tat ein, ein Match zweier, ja sagen wir es mal, positiv Legenden, wenn man es denn so sagen möchte und Hunter da auch reinbucken möchte, die natürlich sowohl wrestlerisch als auch körperlich in Höhepunkt überschritten haben. Bei Sting finde ich sieht man es ziemlich deutlich mittlerweile auch, dass er da äh, doch die 50 locker schon geknackt hat, ähm, sogar die Mitte 50 schon geknackt hat. Das wird, das wird, auch in Ordnung werden im Rahmen der Möglichkeiten. Aber äh, du hast völlig recht, das ist nichts was ein oder was mich kickt. Auch auch der Aufbau war, war auch okay, aber eben auch nichts was was einen wirklich mitreißt. Also Taker, Wyatt, äh, Hunter, Sting das ist, ja, ist okay, aber nicht wirklich toll.
0: Ich sehe den Sinn dieses Matches nicht. Äh, klar, man wollte die Beine auf die Karte bringen, äh, es ist WrestleMania, aber wie angesprochen, es geht um die Wurst. Das Ding wird das Ding gewinnen und dann stellt sich am Montag Hunter bei Raw hin und sagt, hey, ähm, das war ja ganz unfair, wie der gewonnen hat oder der hat mich überrascht oder ist auch eigentlich völlig so egal, dass Ding gewonnen hat, weil ich bin jetzt immer noch hier, ich bin die Authorities, Ding ist wieder weg und äh, kann sich darauf ein Ei freuen. Ein Ei braten, ja. ein Eis essen und was weiß ich.
2: Ja. Wo ist die das Bedeutung?
0: Ist was ja, es, soll dieses Match bezwecken? Und gerade jetzt, wenn man Triple H als den Corporate Guy praktisch, den Corporate Kerl dann in ein Match steckt, dann muss das doch irgendwo auch einen Sinn dahinter haben. Und hier ist es einfach nur ich finde dich doof, du hast mal die WCW irgendwie angeblich kaputt gemacht und ähm, jetzt machst du die WWE kaputt und das finde ich doof. Ich war jetzt 14 Jahre verschwunden, ich habe niemals 10 Jahre bei TNA gearbeitet und ähm, ähm, du willst jetzt nicht, dass meine Legacy irgendwie durch das Network, DVDs und so weiter lebt, aber eigentlich kann man bei jeder Show Merchandise kaufen. Ich bin auf dem Network zu sehen, weil es da Exklusiv-Interviews von mir gibt und...
2: Äh, äh? Vielleicht, vielleicht fällt, fällt Jens noch ein bisschen was dazu ein. Ich habe gehört, er sei, wieder, äh, er sei wieder da. Jens? Satt? Ja? <lacht> Übernimm mal. Wir sind gerade bei...
0: Sting gegen Hunter, äh, Hunter und den Sinn dieses Matches. Genau. Uh, Warum kämpfen die ja. jetzt gegeneinander, außer darum, dass es um die Wurst geht? Weil nichts auf dem Spiel steht und...
1: Weil Sting halt, also so deute ich das, irgendwie, also ich hätte gedacht, dass das die Story da ist, obwohl man es so nie exakt erwähnt hat. Sting verhindern will, dass WWE genauso untergeht, wie damals WCW. Hatte ich auch gedacht,
0: er, aber... Triple H. Dann nehmen wir doch mal an, Sonntag gewinnt Sting, am Montag stellt sich Triple H hin und sagt, ja, ich habe verloren, Screwjob, äh, Zufall oder ähm, ich hatte Dünnschiss und äh, ich bin immer noch hier und Sting ja. ist dann wieder weg so wird es werden ja, so dir fällt dazu auch nichts Besseres okay ja, im,
1: im Grunde hat man es ja auch nie so das hat man gesagt, Hunter hat Sting unterstellt, ähm, dass er zurückkommt um WWE zu zerstören und das eben über Triple H, weil wenn Triple H weg ist und Stephanie dann ähm, dann geht WWE unter also das war dann halt praktisch ähm, der Gedankengang hinter Stings Eingriff bei der Suse ähm Sting hat das ja auch tatsächlich nie irgendwie dementiert, was ihn ja eigentlich im Grunde schon zum Heel macht. Ähm, dann hat Sting gesagt, dass er eben Leute gesehen hat mit viel Macht und wie äh, dass die Leute verändern kann und blablabla. Bla bla. Hat wahrscheinlich von Daraus,
0: Dixikata geredet,
1: ne? Ja. <lacht> Daraus könnte man jetzt ziehen, dass er Triple H eben ähm, unterstellt, dass er WWE zu, äh, zu Boden wirtschaftet, wie das bei W äh, WCW passiert ist, aber explizit wurde das nie erwähnt. Also, ja, aber welchen das kann man Sinn macht dann dieses
0: durch, Match, wenn es überhaupt keine Stipulation gibt?
1: Das Der Sinn war halt, dass Ding Triple H mehrmals geärgert hat und Triple H jetzt das Match will.
0: Ja, aber was macht Sting denn überhaupt da?
1: Die Frage, ob es da? ja, das Match Konsequenzen hat, ist die Frage. Und ja, das meine ich ja. Ähm, nein.
0: Das wenn Sting gewinnt. Was hat er erreicht? Gar nichts. Außer ja? für sich. Da okay, er ist dann der hier, weil er ist der Egomane, der ein Match gewonnen hat, ohne irgendwelchen anderen Leuten zu helfen
1: ja davon mal ja ganz abgesehen also ich war ja auch wieder am Montag erstaunt das Ding dann ähm, die Eröffnungsbumo hielt die ja zugegriffenermaßen, das Eröffnungssegment war gut aber eine Erklärung wo man ja dann nur ausgerechnet in der Vorwoche im Medi-Event eingegriffen hat und um dann die hat, gab es eben wie gesagt nicht
0: yes, und ja und ich habe ja gerade hier auch schon diese Sache angesprochen dass Hunter meinte hier das Ding könnte wenn er jetzt äh, wieder geht oder friedlich ist weiterleben durch DVDs das Network und Merchandise Hallo? Merchandise wird aber jeder Show verkauft. Das Interview gab es exklusiv auf dem Network. Ja, man,
1: man tut halt einfach so, als wenn die Story was anderes ist als. Das ist ja das ist ja das Lustige. Einerseits trennt man das immer, die Storyline-Geschichten und die Realität. Auf der anderen Seite gibt man an anderen Punkten nicht vor, dass Storyline und Realität einen Unterschied machen. Das ist ja eigentlich das Kuriose an der heutigen WWE. Natürlich macht das alles keinen Sinn, wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, um so also ich zu ich, ja,
0: ich habe keinen so einzigen Grund gefunden, warum ich dieses Match jetzt toll finden sollte oder warum ich mir dieses Match jetzt angucken sollte.
1: Weil das Ding erstes äh, WWE-Match ist.
0: Oh yeah. <lacht> ich ja, habe ihn bei TNA gesehen, das wird jetzt ganz bestimmt nicht besser werden.
1: Ja, naja, okay, aber sind wir jetzt gar nicht TNA.
0: Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her und ihn jetzt nochmal gegen Triple H zu sehen, yay, das Beste wird wahrscheinlich der Entrance werden.
1: Ich bin ja ich eben Zeit ähm, immer noch der Meinung, dass ähm, Sting das vs. Triple H, wobei ich ja sagen muss, dass man die Storyline noch einigermaßen hingebogen hat, irgendwie, also so katastrophal finde ich sie gar nicht aus, also wenn man eben nach den wirklichen letztendlichen Konsequenzen sucht. Aber das Ding versus Undertaker hätte ich wesentlich besser gefunden, aus dem einfachen Grund, da wäre es dann auch egal gewesen, wenn der Undertaker sehe ich eben bei Undertaker gegen Bray Wyatt, habe ich ja bestimmt schon angesprochen, nicht ganz so. Und da macht für mich zum Beispiel ein Sieg des Undertakers eigentlich im Grunde überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, ja, wir haben angesprochen, nur wenn man ihn nach WrestleMania 32 noch irgendwie als glaubhaften Gegner für irgendwen schleppen möchte, aber... aber ja,
1: ja, okay, dann macht das schon Sinn. Ihn dann, hast dann hast du aber Bray Wyatt ein
0: halbes Jahr aufgebaut, jeden anderen im Roster, außer John Cena praktisch für ihn geopfert, für nichts.
1: Ich meine, ich verstehe schon jeden, der sagt, dass Bray White das nicht schaden wird. Also Nila gegen Undertaker. Das Problem ist, es bringt Bray ihm auch nichts. Auch nichts geben. <lacht> Und Undertaker wird den Sieg aber auch nichts bringen. Also ist das Ganze im Grunde äh, am Ende des Tages ein bisschen ein seltsames Booking. Und das Ding gegen Undertaker wäre mein pre match gewesen. Und da wäre es auch tatsächlich egal gewesen. Weil ob Ding jetzt dieses eine Match verliert, ist nämlich wirklich von Bedeutung.
0: Und ähm, nee. Also wer gewinnt? Puh,
2: ich weiß es nicht, Keiner.
1: Normalerweise, auf der einen Seite hat Triple H in den ganzen letzten, vor, äh, letzten Jahren immer bei Mania verloren, was er dafür spricht, dass er irgendwann mal so sein Ego durchschlägt und er sagt, ich will gewinnen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch schwer vorstellen, dass man Sting für ein einziges Match zurückholt und dass er das Match verliert. Das kann ich mir ebenso wenig irgendwie vorstellen, deshalb sage ich jetzt einfach mal Sting.
0: Ich ja. rechne mit irgendeinem Screw-Finish und da gewinnt Hunter.
2: Nein, ich tendiere ich
0: auch zu Sting, aber weil er sich das bestimmt hat zusichern lassen. Andererseits, mit Hunter, ja, der kann den Sieg natürlich dann auch wieder gebrauchen, um dann groß herzuziehen. Und wenn die ganze Authority-Scheiße weitergehen soll, dann kann er raushängen, dass, ne, ich habe Sting Absicht verhindert. Ich werde jetzt die WWE in eine glorreiche Zukunft führen und bla bla bla.
1: Man hätte hier irgendwie diese Authority-Kram mal beenden sollen.
0: Ja, ja, schön Wäre es gewesen.
1: Match. Und Dann hätte man ja vielleicht doch Sting mal als Charitable Manager, also ich weiß nicht, ihn mal jede Woche zu Raw einfliegen zu lassen oder ihn mal äh, alle zwei Wochen zu Raw einfliegen lassen und ihm dort nochmal ein Segment aufnehmen lassen für, für die Zwischenwochen. Wäre das jetzt so schlimm gewesen für ein halbes Jahr?
0: Vermutlich. <lacht> okay. Ähm, Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, sonst wird dem Andi noch die Internetverbindung gekappt. Main Event Barack Lesnar gegen Roman Reigns. Das große Main Event Match um den WWE World Heavyweight Championship zwischen dem Beast und dem ausgesuchten Corporate Guy. Zumindest hinter den Kulissen.
2: Ich dachte schon zwischen dem Beast und Brock Lesnar. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Hui glaub vom Booking her an Roman Reigns natürlich eigentlich der einzig glaubhafte Gegner, mal abgesehen von Rusev, weil er einfach alles gewinnt. Bis auf die Niederlage <lacht> gegen Seth, Seth Rollins, die absolut sinnfrei war.
1: <lacht>
0: Nach 5-Count. Ähm, nee, ich weiß nicht. Das Match ist natürlich jetzt durch die Vertragsverlängerung von Lesnar spannender geworden, weil jetzt nicht feststeht, dass Reigns hier am Sonntag das Ding schon zu 90% gewinnt. Ich bin bezüglich der Matchqualität aber doch leicht pessimistisch. Und der Aufbau war, naja, sagen wir mal, suboptimal.
2: Das, 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 war, doch, das war doch super.
1: Also jetzt ganz ehrlich, ich kann an dem Aufbau von Sting gegen Triple H irgendwie was Gutes finden. Ich kann beim Aufbau abgesehen von der Tatsache, dass der Taker niemals da war, zwischen Undertaker und Bray Wyatt irgendwas Gutes finden. Zwischen Rusev und Cena kann ich irgendwas Gutes zwischen finden. Zwischen Orton und Rollins kann ich was Gutes finden.
0: Aber hier... Doch, man hat sich den ersten körperlichen Kontakt für WrestleMania aufgehoben. Ja,
1: aber dafür wirklich ein, ein sehr, sehr albern wirkendes Tau 10 war. Jens. Das, das kam so scheiße rüber. Jens,
0: WWE, ich verweise auf das Intercontinental Title Match. Die Leute wollen nicht mehr Champion sein, die wollen den Gürtel haben.
1: Ja. Also zanken die sich sie jetzt um den nicht Gürtel. Die kommen wie zwei kleine Mädchen.
0: Die sich um den Gürtel zanken. Genau wie beim IC Title Match. Jeder möchte nur den Gürtel haben. Meiner, ja. meiner, meiner.
1: Also Paul Himmel hat sich wirklich alle Mühe gegeben, das Match irgendwie ähm, groß zu machen. Aber ich, ich mache mir noch nicht mal Sorgen um die, die Matchqualität. Ich denke einfach. Ähm, bei diesem Match wird in der Halle eine ganz bestimmte Stimmung herrschen.
0: Also ich fände es ja episch, wenn das Match so wieder... abläuft wie beim Summerslam.
1: Ja. Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ähm, Das Problem ist, man hat sich halt jetzt irgendwie auch in den Sackgasse also gebuckt, bin ich der Meinung. Und äh, kommt da jetzt nicht so raus. Man hat Lesnar jetzt so lange aufgebaut ähm, mit dem Brechen der Streak, mit dem äh, Sieg gegen John Cena und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich bist du unter Zugzwang, jetzt dir irgendwie einen neuen Star zu kreieren, auf der anderen Seite scheint das Roman Reigns nicht zu werden, zumindest nicht für den Moment. Ich mache mir da auch keine Sorgen um, irgendwie um die Matchqualität, weil ich denke, mh, das Match wird schon ganz viel auch über die Stimmung äh, kommen und die Stimmung wird eine ganz besondere sein und zwar bin ich mir sicher, oder ich gehe davon aus, dass die Stimmung zu großen Teilen anti-Roman Reigns und pro Brock Lesnar sein wird und ähm, wenn die beiden dann einigermaßen in Brawl mit einigermaßen äh, glaubhaften Nierfalls hinlegen, dann ähm, wird da am Ende des Tages schon irgendwie was Brauchbares dabei herumkommen. Aber es ist halt, ähm, keine Ahnung, Roman Reigns geht dort halt also, aber irgendwie nicht als der Star rein, ähm, den man sich erhofft hatte bei WWE oder auch den man auch erwartet hätte noch vor einem Jahr. Irgendwie ist das alles, ähm, ja, schiefgelaufen.
2: Ja, ähm, ich bin sogar wrestlerisch eher skeptisch, ob das klappt, äh, denn wir haben gesehen, dass Lesnar nicht derjenige ist, der einen Big Guy zum guten Match führen kann, klar, der Taker war letztes Jahr auch angeschlagen, das wissen wir, aber, und das hast du angesprochen und das sehe ich genauso, ich bin extremst auf die Stimmung während des Matches gespannt, denn... Die Crowd wird ganz eindeutig für Lesnar cheeren und Reigns wird ausgebuht werden. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was die WWE sich für die Situation ausgedacht hat. Irgendwas wird da passieren. Und das wird für mich spannend zu sein, das zu sehen. Das Match selber ja, erwarte ich mir auch nicht allzu viel von. Sowohl von der Qualität her als auch von, von, von den Moves oder von, von, vom Gebrawle. Auch die Near werde ich, glaube ich, na doch, die, die sind wieder interessant, weil es für mich völlig offen ist, äh, wer hier gewinnt. Ich tippe nach der Vertragsverlängerin schon eher auf Lesnar, aber tja, sicher ist es nicht.
1: <lacht> ähm, ist grundsätzlich finde ich es ja ganz interessant, dass so viele Leute jetzt mittlerweile nach der Verlängerung ähm, damit rechnen, dass Lesners Chancen so klar gestiegen sind. Ähm, ich weiß nicht, so wirklich viel hat sich für mich an der Ausgangsposition irgendwie nicht, nicht verändert. Weil die einzige Ausbringungsposition, die jetzt im Moment da ist, ist, dass das nicht Lesners letztes Match wird. Ansonsten ähm, sehe ich immer noch die gleichen Voraussetzungen wie vorher. Letztendlich, ähm, wir hatten sie am Anfang schon angesprochen, Seth Rollins ähm, Koffer äh, ist noch bis Juni oder Juli gültig, je nachdem, wenn dieses Jahr Money in the Bank ist. Ich glaube Juni. Ähm. Lesnar. Wenn er einen ähnlichen Vertrag hat wie vorher, wenn man jetzt sich nicht dazu entscheidet, ihn bei Extreme Rules antreten zu lassen, was nicht raus ist, sondern wenn man davon ausgeht, dass es wie letztes Jahr erst beim Summerslam äh, sein wird, dann ja, dann muss ähm, Seth Rollins jetzt bei Mania oder am Tag danach bei Raw eincashen irgendwie. Und Also ich weiß nicht, ob sich an dieser Ausgangssituation äh, irgendwie was verändert hat.
2: Ja, also ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, denn bisher sollte Reigns den Titel gewinnen und als lupenreines Babyface rausgehen, er kann den Titel ja immer noch gewinnen und dann als Heal rausgehen, wobei dann kommen wir zur Situation, die du vorhin angesprochen hast, eigentlich will die WWE keine Heal-Champs und Lesnar war ein anderes Level, Das ist, also Lesnar ist immer ein Star und ein Champ, egal ob Face oder Heal. Ich weiß nicht, ob man es wirklich mit Roman Reigns als Heal und als Heal Champ durchziehen wird. Äh, schwer. Ähm, insofern könntest du recht haben, dass sich an der Ausgangssituation, dass Reigns das Ding gewinnen soll, vielleicht tatsächlich gar nicht so viel geändert hat. Das
0: ist eigentlich ja skeptisch. Weil irgendwann musst du ja Rollins auch einkaschen lassen und... Also ich glaube nicht, dass man jetzt an den Titel in Reigns gibt und dann sofort wieder Rollins, wobei das... Das glaube ich das auch nicht. Das wäre einfach so typisch WWE und... Ja, wobei... Nee, nee, da, ich tippe jetzt darauf, dass Lesnar gewinnt und dann dass er am Montag bei Raw durch einen ganz, ganz bösen Screwjob das Ding verliert. Aber
1: ist das nicht jetzt auch... Wenn, wenn man das so aufzieht, ist das nicht auch wieder eine Entwertung des Mania-Main-Events? Natürlich. Natürlich. Aber das, das ist ja auch WWE gescheitert. Jetzt.
2: Das Mania-Experiment ist ja gescheitert. Ja, aber... Ähm... Ja, es ist eine Improvisation auf, auf das, was passiert ist. Man hat es anders gewollt, muss den Main Event jetzt irgendwie durchziehen. Ich glaube auch, dass bei Raw irgendwas passieren wird. Lass Lesnar vielleicht auch sogar verteidigen bei Mania und dann kommt irgendeine fiese Heal-Aktion, dass Reigns jetzt der neue Star der Authority ist und, und als Heal den Gürtel. Kriegt. Ich hätte und jetzt eine ganz gehen.
1: gewagte These. Ich hätte jetzt eine ganz gewagte These. Eigentlich
0: verteidigt clean gegen Brock Lesnar und
1: nee, ähm, gewinnt. Am Sonntag bei <lacht> Mania. Turnt Paul Heyman gegen Brock Lesnar. Roman Reigns gewinnt das Ding. Damit geht die Show auf R. Und dann gibt es halt die übliche die übliche Paul Heyman-Promo am Montag bei Raw, wo er erklärt warum und wieso und weshalb. Findet man schon ein Ding. Brock Lesnar kommt rein, killt Roman Reigns, turnt damit endgültig zum Babyface und Seth Rollins äh, kommt rein und casht ein.
0: ich will jetzt nicht zwei Titel wechseln <lacht> an einem Tag. haben. Spielt Aber das würde auch das super geworden. zu WWE passen. Irgendwie. Natürlich. Der die... ist wahrscheinlich wirklich, dass man einfach an Roman Reigns auf Kram festhält und er clean gegen Borg Lesnar gewinnt und da einen dominanten Run als Champion hinlegt. Und wenn,
1: wenn, wenn du es wenn richtig hinmachst, hast du dort innerhalb von zwei Tagen, wenn nicht an einem Abend sogar einen Dreifachturn. Lesnar Aber turnt, Roman Reigns turnt und Seth Rollins turnt.
2: Was haltet ihr denn von der Idee überhaupt, äh, Heyman zu Reigns zu stellen? Ich finde die gar nicht so schlimm, wenn die länger ich drüber nachdenke.
0: Ähm, ich möchte Heyman nicht von Lesnar getrennt haben. Das ist einfach ein so großartiges Duo, das sollte man beibehalten
2: Ja,
1: ja sehe ich auch so Ich weiß nicht, ich weiß nicht ähm, Es kann funktionieren mit Heyman und Woman Reigns Du Reigns kann es vielleicht auch ähm, Könnte es gebrauchen durchaus Auf also der so anderen Seite muss man sagen Ich auch weiß so auch Ich
2: Gimmick her
0: irgendwie nicht als Heyman-Typen weiß ich nicht? Warum nee. nicht?
2: nee, überhaupt ja. nicht Ja, so jetzt nicht, wie er jetzt ist, natürlich nicht ja Ich
1: glaube auch nicht, dass man ihn jetzt in naher Zukunft so großartig verändern wird, jetzt außer eben die Face-Heal-Sache, aber vom Look und so, keine Ahnung. Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Das das ich, ich weiß es nicht, ob man müsste es einfach mal ausprobieren, weil, also, weißt du, wenn man eine Zeitmaschine hätte und das mal kurz ausprobieren könnte und gucken könnte, wie es funktioniert, dann sollte man das tun. Also, ich gebe dem Ganzen Chancen, dass das Roman Reigns durchaus weiterbringen würde, ich bin mir aber einfach nicht sicher. Ich weiß nicht auch nicht, in inwiefern... Rains ähm, lernen würde, Promos zu halten, was er dann irgendwann zwangsläufig müsste, wenn er nur neben Paul Heyman steht.
0: Und seien wir mal ehrlich, man hat in den letzten Jahren jetzt so viele Paul Heyman Guys verbrannt. Ja. Irgendwann ist das auch wirklich kein ja, Qualitätsstandard mehr.
1: Wobei ja. man auch sagen muss, dass Cesaro und Curtis Axel am Ende des ja. Tages äh, und Weilbeck, war, Ryback auch dabei, ja klar. Ne? Ja. Aber, ähm, das waren halt auch Leute, an die man nicht
2: wirklich geglaubt hat. Das ja, aber ich sie
0: auch. dann Heyman zur Seite zu stellen hat auf jeden Fall nicht geholfen. Nein,
2: mhm. natürlich nicht. Ähm, aber ja. Reigns will man ja im Main Event haben und da könnte es schon anders aussehen. Na gut, wir werden
0: mal, Eben. lassen wir uns überraschen, ne? Wer gewinnt?
2: Ja, schwer. Schwer. Bleibt also bei Reigns. Ich, ich, ich,
1: ich, Jetzt hat ja, man das so lange
0: durchgezogen.
2: Ich sag auch. Hätte man, hätte man das? Ja, ich dann sage ich
0: einfach Lesnar. Ich sag einfach mal Lesen, weil er sich das vertraglich hat zusichern lassen. <lacht> <lacht>
2: äh, ich hätte natürlich was. Bin also ich lieber, muss ja ganz ehrlich sagen,
0: muss er ja irgendwelche Anreize haben. Das ist ihm doch
2: scheißegal. Titel interessieren ihn doch gar nicht. Mit... Also willst... Geld Vielleicht hat bin... er sich
0: das aber gesagt, dass ich einfach, ich möchte jetzt noch Champion bleiben, dann länger ich jetzt auch noch. Also, Na gut. Schauen ich muss ja können. sagen,
1: ja. Da man irgendwie Daniel Bryan, also jetzt abgesehen von NXT, da man ja irgendwie Daniel Bryan und Dean Ambrose, dass man irgendwie, ich weiß nicht, wie man es geschafft hat, aber irgendwie hat man es geschafft, mein Interesse für die beiden zu killen. Ansatzweise zumindest. Ähm, gehört Brock Lesnar irgendwie mittlerweile, ähm, Brock Lesnar und Paul Heyman ähm, ist für mich mit Abstand der, mein Lieblingseck bei WWE und ich würde so feiern, wenn Oh Gott, Entschuldigung, wenn er am Ende gewinnt, den Titel verteidigt. Und bei aller Kritik an diesen Teilzeit-Wrestler- Teilzeit-Champions, also natürlich ist es ein berechtigter Punkt zu sagen, der Champion muss immer in den Shows sein, aber sind wir ganz ehrlich, über die letzten Jahre hinweg hat es den Titel auch nie aufgehört, wenn er immer in den Shows war. Und man muss es vielleicht auch ein bisschen aus einem anderen Standpunkt sehen, aus dem Standpunkt des, des, des Wertes des Networks und des Wertes des, der Pay-Per-Views. Es ist einfach was Besonderes, wenn Brock Lesnar einfach nur alle paar Monate mal auftaucht und dort den Titel verteidigt, als wenn das einfach jeden Monat der Fall ist. Das müsst ihr euch einfach mal ein bisschen bisschen im Hinterkopf behalten, dass das wirtschaftlich gesehen und in den 80er Jahren war das vollkommen normal. Was denkt ihr, wie oft dort Hulk den Titel verteidigt hat und wie er da war? War das vollkommen normal, das ist keine neues Fünfmal. Ja genau, bei Hausschuss, die keiner gesehen hat vielleicht. Aber nicht im TV. Und dementsprechend, das hat einfach auch einen gewissen Wert, auch gerade für das Network. Das Problem ist, wie es WWE aufzieht. Also die eigentliche Ironie ist ja, dass man zum Beispiel nie anspricht, dass Brock Lesnar der Champion ist wenn es jetzt nicht gerade in der fehle geht, dann schweigt man es einfach tot. Und das ist eigentlich einfach das Dämliche. Man muss es halt einfach auch so verkaufen, dass das was ganz Besonderes ist, wenn wenn Lesnar den Titel hält und wenn der nicht immer da ist.
0: Gut. Haben wir soweit geklärt. Kurz zum Abschluss noch euer Fazit. Was erwartet ihr euch? Welche Hoffnungen und Träume verbindet ihr mit WrestleMania?
2: <lacht> ah, ich fange mal kurz an. Ich mache auch kurz und schmerzlos. Ich glaube, wrestlerisch wird sie etwas besser als der katastrophale Aufbau befürchten lässt und viel mehr erwarte ich ehrlich nicht es ist tragisch, dass man eine Wrestlemania so in der Preview befaziten muss aber bis auf die die Main-Event-Crowd-Reaktion und ein gutes Ladder-Match, vielleicht noch Orton Rollins auch sind die Erwartungen nicht annähernd so, wie es sie letztes Jahr zum Beispiel hatte
1: welche Ironie eigentlich, dass ich, ähm, wenn ich das Fazit ziehe, dann wahrscheinlich das ganze Positiver sehe als der gute Herr äh, Andreas, weil ich sehe es ein bisschen so, dass äh, wenn man jetzt mal die Woche für Woche erbärmlichen Aufbau und die, die furchtbar belanglosen und langweiligen Shows, und dazu stehe ich, dass die furchtbar belanglos und ärmlich und erbärmlich waren für die Road, wenn man das beiseite lässt und nur mal sieht, wie der Aufbau zustande gekommen ist, nicht die einzelnen Shows, sondern im Großen und Ganzen, bin ich der Meinung, dass die Karte jetzt gar nicht so katastrophal ist. Ähm, dass, wie gesagt, hier Take the Match, Battle Royale, Intercontinental und Team äh, Match, das kann man alles auch vom Aufbau absolut in die Tonne kloppen. Also mit jeglicher Hinsicht. Aber das, was da ansonsten kommt, die, sagen wir mal, die fünf Main Events, finde ich im Grunde und ganz, also oh gut, den, den, der absolute Main Event erlebt ein bisschen von der Spannung und äh, man abwarten, was passiert. Und die anderen vier Matches ähm, finde ich jetzt gar nicht so katastrophal aufgebaut, dass ich mich dort ähm, tierisch drüber aufregen würde. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich auf Mania gehypt bin, ganz so gar nicht. Aber ich denke, es wird das eine oder andere nette Match geben und hoffentlich äh, die eine oder andere Überraschung. Und dann wird das schon irgendwie werden. Also wie gesagt,
0: gehypt bin ich nicht, aber ich sehe
1: jetzt auch nicht schwarz.
0: Naja, ich sag's mal so, also die Card an sich ließ sich ja jetzt man sie einfach nur so sieht, gar nicht schlecht und es wird auch okay werden, es sind ein paar ganz nette Matches auf der Karte drin, aber ich weiß nicht, Sonntag ist WrestleMania, <lacht> nein, Sonntag ist WrestleMania und es kommt mir nicht so vor, ich bin sowas von desinteressiert, das war ich selbst in den Vorjahren nicht und letztes Jahr habe ich das eigentlich schon die Road und WrestleMania im Vorfeld verteufelt, aber dieses Jahr bin ich einfach nur absolut desinteressiert an WWE ja, und
1: WrestleMania. Ich denke, dir geht's genauso wie ich. Die Road to WrestleMania, ähm, also ich hatte den Eindruck, dass er sich das gar nicht abgehoben hat von den Raw-Ausgaben vor dem Royal Rumble oder ja, doch, die wurden im schlechter. Dezember. Ja, könnte man auch noch sagen, aber sie wurden nicht besser. Wieder da war. Du hast, du hattest das eine oder andere Segment, was ein bisschen WrestleMania würdig war, aber du immer ein Segment oder zwei Segmente, über drei Stunden Shows reichen nicht zu. Wenn ich jetzt eine Show gucke und du hast ein tolles Segment mit Sting und eine gute Promo von Paul Heyman, dann ist das ist das super. Dann ist das super für eine einstündige Show, aber für Gottverdammte drei Stunden auf der Road to Wrestlemania denke ich mir dann nach diesen drei Stunden oder nach diesen zweieinhalb Stunden vielmehr, um Gottes Willen war das wieder von langlose Scheiße. Und das ist das Problem, dass nie wirklich Wrestlemania-Stimmung aufkommen kann, wenn ich nicht die Shows richtig vollpocke und richtig abliefer Und ähm, Ich finde es ja wirklich das Tragische, dass man es nicht mal zwei Wochen vor Wrestlemania und jetzt über die ganze Show gesehen nicht mal sechs Tage vor WrestleMania richtig was abliefern kann. Auch die Raw-Ausgabe wow am Montag, ich fand, die war besser als einige davor, ganz klar, aber auch da waren es drei oder vier Segmente und ansonsten war das wieder nichts. Da war das wieder eine ganz normale Raw-Ausgabe. Wow und so ein wirklicher Hype kam niemals auf. Bei mir zumindest ist es nicht. Und das ist, ich hatte es heute auch ein Kumpel geschrieben, seit ich seit 23 Jahren bin ich Wrestling-Fan, noch nie war ich so ungehypt auf WrestleMania in diesem Jahr. Und es gibt, ja, glaube keine Person, die mich, die das mehr ärgert als mich selbst. Es ist nicht so, als wenn ich das super finde. Mich kotzt das eigentlich sogar an, aber es ist nun mal, wie es ist.
0: Und mit der Phrase, es kann ja dann eigentlich nur besser werden, würde ich mal sagen, beenden wir das heute, ne?
2: Ja. ja. Und unmöglich. wünschen
0: euch trotzdem viel Spaß bei WrestleMania und wir hören uns wieder zu Review dann am Montag. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ach, wird das eine Schneiderscheiße.
1: Oh, ich muss sie abbrechen. Ach, verdammt.